0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petrina mesmo está o grande Caio Delacro, há quanto tempo a gente não faz esse programa? Ah, um bom tempo Bom tempo, Dá né? pra chamar de férias que a gente teve <risos> Exatamente, parece que faz uns dois meses que eu não centro nessa poltrona, mas é isso aí os avisos aí pra galera, Saco Cheio TV É isso,
1: a galera acessa é Saco Cheio TV pra interagir aqui no programa ter acesso ao Telegram dos assinantes onde eles mandam as perguntas pro programa em forma de áudio é, manda seu áudio aí, faz sua pergunta que isso aí pode virar um corte do no nosso canal de cortes e é isso aí, então assina a Sacochei TV que você também vai ter acesso a podcasts fodas demais pro YouTube. Então, isso aí, você não vai se arrepender, cara.
0: Boa, tá no grupo já lá, fotinho do, do episódio ah, eu de hoje? vou colocar aqui. Hoje é, vai ter bastante coisa. É, o pessoal manda, manda em áudio, preferencialmente, as suas perguntas, tá bem? Então vamos, vamos pro convidado de hoje, que é o grande Monarque, terceira vez aqui no programa. Ah, é verdade? Como é que tá? Tô, tô bem, tô tá. bem. Tá bem mesmo ou tá começando a sentir a dor agora? O cara puxa, <risos> puxa a conversa em off aqui. Sim, não, é
2: real, é, eu tô... Não, eu tô bem, mas é, tipo, como eu tava te falando, sabe quando você se rala todo no chão e aí tá naquela adrenalina, você acabou de cair e aí você nem percebe que seu braço tá quebrado, tá ligado? Uhum. E aí passa, passa a adrenalina, você começa a sentir a dor. Hum. E eu tô nesse, nesse, nessa fase, assim, de... Caralho, eu acabei de ser atropelado e. Porra, agora eu tô vendo que tá, meu braço tá quebrado.
0: Tu consegue é, entender que dor é essa? Porque vendo de fora, eu tô te acompanhando, vendo tuas entrevistas e tal, tu tá muito bem. Tu tá se expressando melhor, se comunicando melhor.
2: É, eu, isso é devido ao fato de eu não estar tá usando drogas, né? Eu acho que isso ajuda você a ter uma mente mais coesa, né? Mas, emocionalmente falando, é muita coisa que eu tô tendo que lidar, entendeu? E. E aí, sei lá, bate um. Bate um. Uma preguiça de
0: viver. Hum, mas é, não é tanto pelo assunto que causou toda a merda, é mais pelas consequências.
2: É, que isso é, é mais meio que acostumar com uma nova realidade, sabe? Hum. E aí. Sei lá, vai, parece que a mente vai revivendo e tentando processar tudo que aconteceu e tentando ligar os pontos e. Porra, sei lá. Aí você fica meio. meio incerto no, no seu ser, assim, sabe? Eu fico pensando o que eu quero da minha vida.
0: Hum.
2: O que, que eu quero fazer. Se eu quero... Se eu gosto de ser... Tipo, de ter uma, um público na internet. Se, acha, se, se é algo legal pra mim. Fico me imaginando numa praia deserta, num país desenvolvido. Só plantando maconha, tá ligado?
0: Mas tem como já fazer isso? Não, não Porque tem. Se desse, né? eu já teria ido também.
2: Puts, é, se desse, eu teria ido. É. Mas é isso. Eu tô só refletindo sobre o que aconteceu com a minha vida, né?
0: Mas o que isso tem a ver com ter um público na internet? É De ser muito, muito visto?
2: É, é porque é uma merda a pressão social de, de, de ter um público e ter um monte de gente, ter que falar com um monte de gente e ter que conversar com um monte de gente. Às vezes eu só queria ficar sozinho, sabe? No meu canto, hum. dar essas vontades. Mas é normal, é, faz parte do, de, de, de processar o que acontece na sua vida.
0: Mas isso tem a ver com o teu podcast novo? Tu também queria pausar ele? Não, é então, isso? eu
2: não, não quero pausar ele, entendeu? Se eu fosse pausar, eu queria pausar tudo. Uhum. Queria pausar a minha vida profissional. Eu queria parar de trabalhar ainda, Mas não dá, é. não dá. Não posso não tem uma realidade que eu, que eu ter, tenho a próxima ainda, não
0: Tu sente medo de, de, de falar alguma coisa que seja tirada de contexto de novo e aconteça tudo de novo? É esse o medo?
2: Tenho, tenho medo disso. Tenho medo. Ah, tô, tô cansado. Sabe quando você fica cansado? Eu tô cansado, meu. E sei lá, é só isso. É só um cansaço. Um cansaço mental muito forte. Hum. Meio que isso que eu tô. Mas não é, não é que eu queira realmente desistir ou, ou vá ou vou parar. Não, eu vou continuar. Eu tô gostando de fazer o podcast. Tá legal. Só, só me bate esse... Sabe quando bate tudo, cai tudo assim? Fala, nossa, olha tudo isso que aconteceu. E aí
3: uhum.
2: é difícil ficar 100% com tudo isso, entendeu?
0: Na hora tu não sentiu essa dor? Na hora que rolou as paradas não, todas?
2: Não, Na hora o meu foco era... É, pôr o trilho no trem novamente, entendeu? Com, é, seguir um rumo, seguir um caminho, pôr o trilho no trem... E agora eu consegui, eu pus o trilho no trem, entendeu?
1: Uhum.
2: E aí quando eu tô lá no, no trem, eu começo a poder pensar sim, sobre o sim. Que, 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 que aconteceu ainda,
0: Mas eu também vi que uma, uma parte da tua motivação pra seguir fazendo uh, o que tu faz e continuar defendendo as tuas ideias foi da raiva que tu sentiu pela injustiça que aconteceu. Sim, com certeza. Essa raiva tá adormecendo aos poucos ou ela continua aí?
2: Cara, eu não sou um cara que mantém raiva por muito tempo assim, eu não, não fico com, com raiva muito tempo, eu já tá dormecendo aos poucos essa raiva assim de verdade tá
0: hum. Mas e aí tu, tu acha que porque eu vejo que pra combater essa, essa cultura do cancelamento a gente precisa ter um pouco de raiva e um pouco de sensação de, de, de injustiça sim E eu te vejo agora como a principal voz dessa, dessa, dessa outra visão de, de, de ser contra a cultura do cancelamento no Brasil Tu te vê como, como esse cara? Não, a principal
2: voz não Acho que tem pessoa, tem várias pessoas que estão aí nesse, nesse trilho aí é. Não quero pegar o protagonismo disso não Tem o Delino Gentili que, porra, vem lutando contra isso há muito tempo Tem o próprio Rafinho Abastos Sim Entendeu? Tem, Sim Então, porra, tem, tem tu que luta também pra caralho
0: É então, que assim, é que normalmente quando o cara é cancelado ele, ele tende a assumir Sim. E, e aí o cara some fica na dele e não combate. Ele não vai pra frente. E tu fez o um movimento contrário. Inclusive muita gente na época dizia ah, ele tem, que ficar, ele tem que ficar sumido agora um ano, dois anos e não aparecer mais. E tu fez o contrário. Ficou acho que um mês parado e, e voltou, né? Sim. Então por isso que eu acho que tu... Eu gosto muito da tua luta, entendeu? Eu gosto muito do que, do que tu tá fazendo E pra mim, hoje, tu é o, o principal cara E vai rodando, né? Conforme as pessoas vão sendo canceladas, elas vão, elas vão rodando aí Sim. E quem defende? Então eu achei muito legal tu não ter se escondido E ter ido pra frente, feito podcast E ido em outros podcasts, discutir sobre isso E explicar a tua ideia Porque se tu não fala nada A versão deles é a que fica, né? É, e aí, que o cara se consente, fode. né? Sim E aí, como é que foi pra, pra decidir essa, essa parada de eu vou pra cima e eu vou explicar meu ponto. Ah,
2: sempre foi a minha vontade, assim, desde o momento que eu fui cancelado eu sabia que eu não ia... Eu não, pra mim, estrategicamente falando, não parece inteligente ficar quieto, entendeu? Ainda mais quando é uma injustiça o que tá acontecendo, então ficar quieto Sim. é admitir culpa, pô. Sim. Mas... E, eu, e eu sabia que se eu falasse ia muita gente prestar atenção por causa que polêmica chamou atenção tipo, meio que o Brasil naquele momento parou para ver o, a, as minhas falas e não sei o quê. então eu sabia que tinha muita gente interessada naquilo, então se eu voltasse o mais rápido possível eu aproveitava esse interesse o máximo possível então era o que eu pensei em fazer e fiz
0: uhum. e você teve medo de, de aparecer de novo? teve muita vontade de, de não aparecer mais naquela época? não Nenhuma. Tu já tinha na tua cabeça que tu ia voltar a falar e ia explicar o teu ponto. Isso, sim. Mesmo com medo pra caralho, porque é forte na a represália que vem. Foi, foi forte. É.
2: Mas aí eu tinha um pensamento que, tipo, o pior tinha passado já, entendeu? Porque muito dessa. Muito de ser cancelado é uma bola de neve, entendeu? Começa um ali... Outro ali... Outro ali... Outro ali... no mesmo dia... Vários sites... Várias influências... Vai crescendo... Vai crescendo... Vai crescendo... Aí... Bum... Vem o hit do cancelamento... Uhum. Então... Isso acontecer novamente... Sem nenhum outro fato... Né? Sem nenhuma outra... Fala de um jeito bosta... Que eu pudesse falar... Eu acho que era difícil... Eu ser cancelado... Do mesmo nível novamente... Então... para mim a probabilidade de... Eu voltar e levar... Uma porrada mais forte ainda na cabeça... Era bem pequena... Então eu não tinha tanto medo disso. E eu achei que eu poderia aproveitar esse, esse, essa, essa atenção toda que eu estava recebendo para converter em algo positivo.
0: Uhum. E, e meio que quando o cara, o cara sabe que não fez nada de errado e ele, ele vai brigar e ele ele explica o seu ponto, ele ganha mais do que quem tentou cancelar ele.
2: É. Porque, tipo, o que ficou bombou foi a narrativa do cancelamento. Uhum. Então, as pessoas elas são espertas, elas querem ver o outro lado, né? Elas têm essa curiosidade. Então, a partir do momento que você começa a dar o seu lado, a sua versão ela vai, vai bombar também, até porque é tipo uma, uma balança, né? Vem um ódio muito forte, mas aí cria-se um vácuo do, do, do outro lado e as Sim. pessoas querem ver o outro lado.
0: É por isso que eu acho que esse movimento da, do cancelamento ele é completamente, ele é contraditório porque tu sempre acaba dando força pro cara que tu tentou cancelar. Eles têm a esperança que eles vão acabar com a pessoa A gente vai cancelar esse cara, ele vai sumir Vai acabar com a vida dele e não vai mais aparecer Mas é o contrário, tu dá mais audiência Tu dá mais dinheiro, tu dá mais fama pro cara é esse, E os caras não entendem isso Eles acham que acabar com a vida de alguém é fácil assim, E eles não percebem que vai ter um monte de gente Que vai ver a justiça e vai apoiar aquela pessoa
2: É, mas tipo, hoje em dia Eu não tô com mais dinheiro, tá ligado? Ou mais hum. fama Posso estar tá com mais fama sim. De dia as pessoas me conhecem Mas é muita uma fama negativa também, entendeu? Hum. Muita gente que, ah, porra, não se interessou, viu a manchete e tem aquele pensamento. puto o Monark é hum. alguma coisa aísta.
0: Mas o que eu mais vejo em, em comentário é... Ah, eu nem dava muita bola pro Monarque eu não gostava muito, muito dele. E agora eu percebi que ele tem um coração bom em todo lado dele. Eu vi muito comentário, assim, nos teus clipes e em, em todos os lugares que tu aparece. Eu acho que a longo prazo é... é não que é bom, é uma sensação horrível ser cancelado. é uma, é uma dor fodida, é. mas do ponto de vista do cara que tá cancelando, ele tem que entender que é, que é o contrário, pode ser que você não esteja ganhando mais dinheiro agora, mas tu tá com o teu negócio, ganhando uma grana com muita atenção em ti e está indo em vários programas e a, a tua ideia, esse é o ponto, a tua ideia, ela tá melhor explicada e mais disseminada no país hoje, por que te cancelaram? Bom, isso é, isso é um Entendeu? fato Entendeu? Esse mesmo. é o meu ponto.
2: É, não, você tem razão com certeza né e aí a gente meio que serve de, de mártir né para a causa da liberdade né de expressão porque causa uma discussão na sociedade né as pessoas vão parar para pensar sobre o que que aconteceu o que que aconteceu
4: uhum.
2: o que que ele estava falando e aí isso pode ser que que converta muitas pessoas para entender essa ideia e gostar dessa ideia né sim sim mas pode ter também um efeito reverso né pode diminuir a liberdade de expressão né pode as pessoas entenderem, ficarem com mais medo ver o que aconteceu comigo e ficarem com mais medo de falar, hum. de se expressar e pode ter um efeito rebote também, né? É difícil julgar, né? Não, a gente não tem todas as, as informações, né?
0: E na época eu fiquei bem pessimista com a questão da liberdade de expressão no Brasil e tal, e depois aconteceu um negócio com o Will Smith lá e agora aconteceu com, com, com o David Chappell Sim. mas na verdade eu tô tentando enxergar isso com outros olhos agora, eu acho que a gente tá vivendo o momento que, que essa... essa ideia da liberdade de expressão, ela vai crescer e não o contrário porque eu acho que quanto mais batem, quanto mais tentam cancelar e censurar e mandar cala a boca, mais esse outro lado se organiza e começa a tentar entender o que tá acontecendo e essa ideia ela vai se fortalecer, eu acho que a gente tá caindo um pouquinho para subir bastante nessa, nesse conceito de liberdade de expressão no Brasil principalmente. É,
2: Deus te ouça, né? Deus te ouça. eu acho que é bem possível mesmo é, e é uma, um assunto pouco discutido aqui, né? Lá nos Estados Unidos é bem discutido, né? Porque, porra, é de lá que vem a lei que é a primeira emenda, que era o que eu tava defendendo naquela noite. Que é, na verdade, a, a, de todos os países do mundo, a lei. Pode não ser a melhor lei sobre liberdade de expressão. Não sei isso aí é discutível, mas é a lei que dá mais liberdade de expressão ao povo. Sim. Uhum. Então. E ela já era discutido só muito tempo, né? Aqui essa essa a gente tava com muita fome para se preocupar com liberdade de expressão antigamente, é, acho.
0: acho. que foi o Paulo Cruz que me falou isso, né, que essa discussão aqui no Brasil ela vai demorar um pouco ainda porque tem muita coisa para arrumar antes disso, né? Sim. Mas mesmo assim, eu não sei, eu, eu, por que que para ti é importante essa, essa defesa da liberdade de expressão? O que que tá em jogo para ti?
2: Eu acho que liberdade de expressão é é uma da, uma das liberdades que uh, influenciam em todas as outras, de certa forma, entendeu? Porque se você tem um, um país, um local, um, uma região onde as pessoas não podem explorar as suas ideias livremente, o mercado de ideias ele fica bem nebuloso, fica sem, sem opções na, 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 no mercado. É a mesma coisa que você vai no mercado e só tem, só tem um tipo de marca que você pode comprar. Isso é um país sem liberdade de expressão. Agora, com a liberdade de expressão, abre-se o mercado e você tem várias marcas que você pode escolher vários produtos que você pode escolher e isso dá chance de a gente descobrir um produto que era melhor do que o que só tinha na, na, na mesa então isso ajuda uma sociedade a evoluir mentalmente né as ideias
0: hum. no teu caso é tu acha que a liberdade de expressão faz o um indivíduo melhorar a sua capacidade de, de pensamento a longo prazo?
2: dá oportunidade dele né porque se você tá num local onde só uma ideia é permitida ser dita como que tu vai descobrir a outra, né? E mesmo se você descobrir como que você vai falar pros outros, você não pode, uhum. entendeu? Então, por isso que é muito importante a liberdade de expressão, porque sem ela você tem... É a mesma coisa que você ter um, um mercado com um produto só.
0: Sim, tem outra coisa também que eu acho que é, que é, é importante, que é a liberdade de expressão, ela te dá a possibilidade de errar sem acabar com a tua vida. Isso, isso é muito importante ter também. As pessoas nem fazem ideia do quão importante é isso. Que qualquer arte, qualquer pensamento, qualquer escrita, qualquer livro, qualquer filme, tu tem que passar por várias etapas de erro, né? Pra, tu pode errar uma cena aqui, tu pode errar uma piada aqui, errar um quadro ali. Tu tem que poder errar para chegar na, na grande obra, na grande piada, no grande, na grande pintura, no grande livro. Tu tem que poder errar. E se tu tem medo de errar, tu cria uma trava invisível na tua cabeça e aí tu nunca vai chegar naquele ponto mais profundo, porque tu vai ficar sempre com medo se eu errar essa frase aqui vão acabar com a minha vida, e tu nunca vai chegar no fundo e isso atrasa o pensamento coletivo como um todo, se todo mundo tá com medo de pensar, de falar de errar a gente nunca vai evoluir, o pensamento vai ficar sempre nesse negócio meio de Twitter, só uma frase ali, e aí, e aí fica com medo de ser cancelado, e agrada aquelas pessoas que vão te cancelar, e a gente fica sempre nessa, nessa zona, nunca vai pro fundo do negócio Pode crer. Que o erro te proporciona ir pro fundo do negócio.
2: Sim, total, é isso mesmo, exatamente. É, as pessoas não percebem isso, infelizmente, aqui no Brasil, né? Eles acham que, porra, você falar alguma coisa vai recarretar em mortes de pessoas, entendeu? Eles Sim. já fazem... Uhum nossa, sua fala agrediu a minha existência.
0: Eu vi, isso aí, foi com o Igor lá na, na palestra, né? Sim, sim. Então a existência é muito fraca, então, desculpa.
2: Pois é, e como tipo, como, como? que uma fala agride a sua existência? É uma fala, você não precisa nem ouvir. É, você não precisa assim. sintonizar. É, é a agressão lá, 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 lá. mais
0: fácil de se desvencilhar, né? Exato.
2: E eles usam isso agressão, agressão verbal. Meu, agressão é você dá um murro na cara de alguém, isso é agressão. Uhum. Agora, você falar alguma coisa que feriu os sentimentos, não é necessária. Tipo, pode ser usada essa palavra agressão, eu entendo, mas. Mas não é uma agressão que você tem direito de nunca sofrer, entendeu? Sim, sim. Você tem que ser. Inclusive, quando você vai pra faculdade, tem. Todos os seus conceitos são agredidos. É, todos os seus pensamentos eles são agredidos. Porque você tá lá pra aprender algo que você não sabia. Você tinha, um, você tinha um pensamento X e alguém te expõe um pensamento Y. Se você não quiser mudar esse pensamento, você vai dizer que é uma agressão? Não faz sentido nenhum As pessoas estão querendo se colocar numa bolha Onde que todo mundo tem que aceitar Que todos os pensamentos delas não podem ser questionados E se você questionar o pensamento dela é uma agressão
0: Ou que ela não pode ser ofendida também, né? Também a ofensa é uma coisa absolutamente sub subjetiva, é uma reação química que rolou no teu cérebro e ela interpretou aquela frase como se tu quiser me chamar de filha da puta, eu vou me atingir ou não com isso porque rolou uma reação química na minha cabeça. Sim. É a minha cabeça que decidiu se eu vou me ofender ou não. E se a gente for viver numa sociedade baseada na subjetividade emocional de cada um, a gente vai enlouquecer. Fudeu. Mano. A gente vai enlouquecer.
2: Aí o aí um juiz pode só subjetivamente decidir quem que ele pune ou não.
0: É. É, o Brasil é foda nessa, nessa questão de, de lei, é muito, é muito fácil tu ser pego na, nessas coisas subjetivas, de se ah ou, ou, atingiu minha honra, ou me ofendeu.
2: Ah, você tem o Adriles ali que foi processado, já foi arquivado o caso.
0: Do, do Tchauzinho ali?
2: Do Tchauzinho, graças Não. a Deus foi arquivado o caso. Isso
0: parece uma piada, né? Não, parece...
2: <risos> meu Deus, mas você tem casos mais graves, tipo o dos Santos, entendeu? O Alan Santos, ele tá sendo... Tipo, ele tá foragido do país, tá ligado? Porque ele fez fake news.
0: Hum. Sim. Ele... Tá ligado? E aí, sempre que ele faz um site derrubam e tal, né? Eu, eu vi por cima esse negócio.
2: Tipo, não é que eu concorde com as ideias dele, mas não... não pera aí, não, não tá certo o que estão fazendo com o cara, tá ligado? Tipo, ele não tem direito de, de, de falar a narrativa do jeito que ele acredita, por mais que seja mentira.
0: Coleiro, hum. é, tu sabe qual é a fake news que deu vazão a tudo isso? Ah, não sei, acho que ele falou
2: merda sobre Covid. Falou que era uma gripezinha, falou que não, que não existia, sei lá. Um negócio era um assim.
0: blog que ele tinha, né? Que ele, que ele postava umas notícias lá, uns negócios. E aí o ministro derrubou o site dele, o Telegram é, dele também. E aí sim. o cara fugiu para os Estados Unidos e está lá agora, né?
2: Exato. E derrubaram a conta dele no YouTube. Agora ele criou uma nova. E aí vamos ver quanto tempo demora pro ministro do Supremo passar uma caneta para derrubar um blogueiro.
0: É foda isso, né?
2: <risos> cara, o ministro do Supremo, velho Os caras são os caras mais pica do judiciário Eles tinham que estar tá se preocupando com Questões de vida e morte Leis importantes e fundamentais, tá ligado? Não, o que, que o blogueiro tá falando Foda-se o que é. o blogueiro tá falando, mano
0: É que tem um argumento de que Se esse cara falar isso, ele pode gerar Um comportamento X ou Y E isso é ruim, e aí a ideia é que eu vou remediar Antes de acontecer, né, mas isso é um, é um perigo do caralho Começar a fazer isso Mas eu é, Até entendo o argumento, assim
2: mas aí é tipo... É você tirar total a total responsabilidade do ouvinte... Sobre o que ele consome, entendeu? Uhum, também. Tipo... Você tem a responsabilidade de, de... porra... Conferir as coisas que fazem sentido... De ter um, um... Um raciocínio lógico... Crítico... Em cima das informações que você recebe na internet... Né? Porra... A, a mídia mente toda hora... Por que que não é chamado de fake news... Quando a Globo me chama de apologista?
0: Por que que é isso? Que, o que que é essa dinâmica que rola no Brasil? Por que que a gente enxerga isso que a mídia erra e mente... Acontece nada aí com a gente, a gente tá muito mais suscetível a ser cancelado, se fuder. É poder, né? Mas da onde? O que, que é esse poder? O que, que eles querem?
2: Bom, basicamente o eu, 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 que eu acredito é. A, 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 as grandes mídias do mainstream eles têm influência política enorme dentro do nosso sistema. Então, encher o saco deles pá, é, é, é perigoso, entendeu? se o Moraes enche o saco da Globo a Globo começa a tric dá o Moraes em, em notícias, entendeu? faz uma página de, de cabo a rabo no, no, no G1 falando de todos os podres que eles conseguirem achar do Moraes então ele não vai querer comprar briga com esses caras, entendeu? Agora o blogueiro Alan dos Santos no apartamento dele, o que ele vai fazer? Então ele é muito mais suscetível a censura e eu acho que tem uma, um, outra, um outro fenômeno que é a mídia, ela incentiva esses caras a perseguirem esses outros porque ela tinha antigamente total controle da narrativa do que era verdade ou mentira se a Globo em 1990 postasse que o presidente não sei o que, o presidente caía no dia seguinte e eles perderam esse poder, eles perderam, porque agora existe internet, porque as pessoas não consomem mais TV como consumiam antigamente, e porque agora qualquer um, como eu, você, como Alan dos Santos, pode dar a sua versão dos fatos, a sua narrativa e colocar no mundo, e tem muita chance de, de atingir milhões e milhares de pessoas. E então a, a mídia antiga tem uh, raiva dessa situação, elas querem recuperar o poder, e como que elas recuperam o poder? Deslitigi deslegitimizando
0: todo e qualquer narrativa que não seja deles. Eu então, acho que é isso, é, é um ego ferido. E uma vontade de ter aquele poder de volta.
2: É, eu acho que é mais ter o poder de volta do que o ego ferido. Apesar de que eu acho que o ego ferido entre muito em jogo aí. Mas é mais que ele ter controle da narrativa normalmente.
0: Então na tua visão assim, quando alguém independente consegue ter sucesso ou uma audiência grande e consegue se comunicar com várias pessoas livremente, eles... É levanta a orelha e começa a, a vigiar aquele cara E na primeira oportunidade Eles vão tentar derrubar Pra, pra aquela audiência vo, voltar pra, pra ela Pra mídia tradicional é na, Basicamente é, esse é o jogo que você que 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 enxerga é.
2: Eu acho que esse é o jogo que eu enxergo, sim Não sei se é voltar, mas ou descredibilizar Esse grande influenciador Pra que as pessoas fiquem naquela área. Não, realmente, se eu quiser verdade, de verdade Eu tenho que ir na Globo, uhum. tipo que eles não mentem
0: Ah, sim tipo, olhem pra nós Nós que estamos dando a notícia certa, esse cara é um merda Não olha pra ele
2: Exato é meio que é manter a, o, o, o controle da verdade, né, cara? É manter o controle da verdade.
0: Mas aí manter esse controle da verdade... É só pelo prazer de ter a verdade... Ou tu acha que tem um interesse por trás de ter o controle da verdade? É,
2: <risos> total entendeu? interesse. Com o controle da verdade você elege quem você quiser. Você passa a lei quem você quiser. Você conhece, consegue benefícios no, do Estado como você quiser. Você consegue acordos comerciais mais importantes... Então tem muita vantagem em ser o controlador da verdade, né?
0: Mas que interessante, porque eu não consigo ver como que, por exemplo o Flow e tu lá dentro consigo, é, estava é, fazendo uma ameaça a esse poder e a esse controle me parece, vendo de longe, que é meio que a TV continua tendo o controle dessas narrativas aí ainda tem uns conglomerados com, com políticos de interesse lá dentro e tal e a, o pessoal tá fazendo lá fora as suas coisas, eu não vejo como é que tava conversando esses dois mundos
2: é, eu acho que aí, é, é não sei se a, o alvo no flow foi tanto pelo controle da verdade, mas talvez pelo pela guerra do marketing porque a Globo tem um milhão de podcast você conhece algum? Não, ninguém vê entendeu <risos> então as, as marcas elas querem investir aonde? querem investir em, em, em onde tem gente vendo. Né? Então, eu acho que é um temor da TV que a gente começasse a captar cada vez mais as marcas e dominar o mercado publicitário. Hum. E aí, eles perdem. Porque, tipo, por que, que eu vou colocar no, no podcast G1, que ninguém assiste, se eu posso colocar no outro podcast que está todo mundo assistindo? É,
0: hum, entendi o ponto. Eu vejo também um pouco de, de preguiça, assim. Na, no jornalismo atual, antigamente para pensar, sei lá, nos 90, nos 80, o jornalista ele tinha que sair na rua, ele tinha que ir na delegacia, ele tinha que ver o que estava acontecendo e tal. Aí quando já, já tinha telefone nessa época Mas quando começou a ficar mais fácil conversar Com o telefone e tal é, A pessoa ligava a delegacia Ligava pra, pro policial para saber o que estava acontecendo E tinha a sua matéria né? Quando começou a rolar a internet, ficou muito mais fácil de ter notícia É só tu ficar na redação Abre o Twitter e vê o que tá acontecendo E aquilo ali vira a notícia Não precisa sair de casa, sair do escritório, sair da redação E eu, o que eu vejo é que é, é mais preguiça Do que qualquer conspiração que possa existir Porque hoje é muito mais fácil Tu abre o Twitter e tu vê o que estão falando Estão ah, falando que o Monark falou um negócio no Flow Então essa é a notícia Aí a notícia vira O Internauta se revoltam com um podcaster E essa é a tua notícia, não precisa fazer nada Só fazer assim, você tem a tua notícia Tem teus cliques, tem a publicidade Tem o dinheiro não precisa... Porque um jornalista, de verdade, um jornalista de verdade Ele ia te procurar Ele ia lá, ele ia pegar o carro dele Ia procurar onde é que é o Flow Vou lá conversar com os caras Vamos ver como é que tá lá Sim. Ia ver os dois lados Isso é um jornalista de verdade o que eles fazem é ver o que, que, que jovens de cabelo colorido estão falando no Twitter. E eles estão falando isso, então essa é a notícia. E aí é muito mais fácil de ter o clique com menos energia. Eu vejo que é isso que acontece.
2: Com certeza. Eu, eu concordo que isso está em, é, tá em jogo completamente. E também, também tem um outro ponto que é... Hoje em dia o que gera clique... Não é mais o jornalismo informativo pique, entendeu? Uhum. Não é mais aquela matéria de duas folhas onde o cara foi lá, pesquisou tal. Muito melhor você mostrar a Anitta tatuando anos. Uhum. Uhum. Vai gerar muito mais clique. Sim. e vai uhum. ser muito mais fácil de produzir então o mercado se converge, é
0: isso exato, por isso que eu vejo que essa é a dinâmica hoje o que, que as pessoas estão falando no Twitter é isso? então é isso que vai me dar clique se eu botar no meu site porque o cara que tá no Twitter vai clicar no meu site e nesse, nesse giro eu vou ganhar dinheiro com os cliques, Sim. e é, esse é o jornalismo hoje, Sim. é isso que tá rolando hoje é por isso que tem tanto cancelamento, tanta notícia de merda tanta coisa que não faz nenhum sentido e por isso que ninguém foi te procurar não sei se algum jornalista pica Só foi te procurar o Times
2: foi me procurar
0: e também fizeram um negócio bem estranho também, né?
2: fizeram, fizeram fizeram... Então, é que tem os editoriais dos jornais também, né? E o editorial do jornal, ele é totalmente político. Ele é, tipo, que narrativa o jornal quer passar pra sociedade? Uhum. Então ele fala assim, ó, não importa o que você me trouxe, as informações. Como você deve o spin pra Sim. aparecer mais a narrativa que eu quero? Uhum. No fundo, é tudo controle de narrativa. Tem tentativa Sim. de controle na verdade.
0: O cara já tem a versão fixa na cabeça dele e ele vai te entrevistar e vai pegar as frases que ele consegue encaixar na narrativa dele. Exato. Ele não vai te ouvir e dar o teu lado e mostrar pras pessoas que existem duas versões do mesmo fato e tal.
2: Teve até um caso bizarro que aconteceu com o Flow, que foi... Uh, um jornalista ligou lá Pra, pra é, saber informações Se eu tinha saído ou não da sociedade E aí eles pegaram e mandaram o documento Que falava assim que eu estava saindo entendeu? Uhum. E aí No começo do documento Quando ele me apresenta né, Ele me apresenta como dono para depois falar que eu saí Mas primeiro ele tem que falar que eu era dono pra, Porque não dá pra você tirar de dono Que não era, entendeu uhum. Então fazia parte do documento empresarial lá o cara ficou insistindo que não, não, ele tá escrito que é dono aqui ainda, eu vou ter que publicar que ele ainda é dono. Porque ele não Sim. queria realmente a ler tudo, uhum. ele queria só publicar, não. Era, era, era fake news, ele não Sim. tinha saído de verdade.
0: E sabe por quê? Porque se esse cara dá essa notícia de que o Monark, na verdade, ainda é sócio do Flow, ele vai ganhar muito clique. Exato. Ele vai ganhar muita comissão, ele vai ganhar um abracinho do chefe. Ele, então ele já vai para fazer a matéria, Querendo pegar as informações que vai confirmar a versão que ele sabe que vai dar mais clique. Ele não tá em busca da verdade, mas... Sim,
2: sim. E tem umas outras coisas que acontecem na mídia que é, é esquisitaço. Tipo, teve, teve um caso ali do, do governador que falou que, que se o bandido levantasse a arma pro policial, o céu ia atirar pra matar, né? Porque é o que se. Tipo, se um bandido começa a mirar em você pra te dar, você vai atirar Sim. no pé dele? Não, você vai tentar neutralizar a ameaça da melhor forma possível, que infelizmente ia matando. E aí, a jornalista perguntou, acho que pro Tarcísio, que é o ministro da infraestrutura do governo Bolsonaro, assim: falou assim. É ah, então você acha que o, o policial tem que atirar pra matar? Então, quando o, o bandido, tipo, Sim. meio cobrando ele como se fosse errado falar
0: isso, tá ligado? Querendo a manchete dela ali.
2: É não, é, tipo, é óbvio que é pra atirar, pra, pra neutralizar o cara. O cara é um bandido, tá mirando uma arma pra você, o que você vai fazer?
0: Aham, uhum, mas a, eu acho que ela quis manipular pra fingir que o cara falou que o policial tem que atirar pra matar, de forma geral. É, assim. exato.
2: E, e falando, tipo, como se fosse um absurdo isso, né? Então, toda a mídia tem... é só... É só guerra de narrativa, só. não tem verdade, não tem Sim. coesão,
0: não tem raciocínio lógico. Não sei se tu viu logo depois que o Mamãe Falei foi cancelado, saiu uma notícia num, num desses sites falando do Emílio Surita, que o Emílio ele tinha uma, uma piada que ele fazia no Pânico, que era o, o, o pau sem fronteiras. Que aí ele falava, ah, nós temos um flat aqui, as refugiadas uc ucranianas vêm aqui, a gente cuida delas. Uma piada, uma bobeira, né? E aí essa uma, uma, uma blogueira dessas fez uma notícia dizendo que o Emílio tinha assumido que ele fazia turismo sexual. <risos> E aí tem uma puta notícia, só procurar aí Emílio Surita, turismo sexual Uma puta notícia, esse assim, gigante falando que ele tava Admitindo em público que ele faz turismo sexual
2: Sim
0: Então ela foi na onda do cancelamento da, do momento Falei Ela achou um negócio, inverteu pra entrar na lógica dela Pra ganhar clique, ela ganhou clique pra caralho Eu tô divulgando a matéria dela aqui
2: E esses caras não são processados por fake news
0: É, não são, <risos> é, também não são E aí eu acho que também tem É um incômodo tu processar esses caras também Sim. Não é bom se meter com eles.
2: É, com certeza, porque são muito fortes, né? É. É. E fora que esse negócio de turismo sexual é, sexual é uma polêmica que não existe, entendeu? Eu, eu, se o cara quiser pegar um avião e ir pra Berlim, transar, foda-se! Qual, Qual o problema, tá ligado? Ele ir transar em Berlim ou na Noruega. Ou... Ah, assim,
0: sim, isso sim. Se o cara quiser ir trepar, ir pra comer uma gringa, ele vale e come. Mas eu acho, ela, ela tentou... Porque existe lá uma, um turismo sexual né? No leste europeu, existe isso De fato, pessoas exploram meninas Pra oferecer pra pessoas, então isso é, uma, é um problema que existe
2: Ah, então o turismo sexual refere a abuso de menores É, é isso? sim, ah, sim tá, Mas isso ela... é pedofilia, né
0: Então ela, ela conseguiu nessa matéria dar um jeito de inverter A lógica toda, pegar a piada do Emílio e, e fingir que ele fazia parte desse problema Entendi, É uma né? loucura, é uma loucura tem que ler a notícia O pessoal pode procurar aí, é um negócio Inclusive ela bota em parênteses uma hora que, que era estúpido de vulnerável o que ele tava fazendo Entendi. É uma loucura, é uma loucura o que acontece.
2: É que na minha cabeça, turismo sexual é você pegar um avião e transar em outro lugar, tá ligado? Pra mim, é porque turismo sexual é, tá? Tipo, tô fazendo turismo pra ir transar
0: É, eu, porra, tudo Pô, bem Afinal eu. a gente viaja pra quê? Porra, ué,
2: quem, quem é? Exato
0: Acho que eu vou pra Grécia pra quê? Pra ver a estátua do Nap Napoleão do, do Platão? Não, vou comer uma grega porra. Hum,
2: e não tem problema nenhum de querer comer uma grega, tá ligado? Qual o problema?
0: Pelo, pelo, pela, pela liberação do turismo sexual. Aderiva deriva podcast agora, tirar o seguinte contexto.
2: É. é. Não, agora se está correlacionando abuso de menores. Não, era isso, era é, isso. É. Esse, esse,
0: era o, esse era o ponto. Tava... É que essa
2: palavra não necessariamente remete a isso, né? Mas tudo bem. <risos>
0: é muito boa. Pegar a palavra friamente turismo sexual, só é meio que todo mundo faz, todo mundo viaja para transar. É. Mas era a, a palavra já virou uma uma um conceito que é sobre um crime que acontece. Entendi, entendi. Sacou? Então e eu aí, não é que eu não manjo
2: dessas porra, ligado? Eu, menos... eu nunca transei muito, muito menos <risos> e fui para país para transar. <risos> muito
0: menos mundialmente. <risos> muito é, muito menos. Mas então a gente tá na mão de, dessa desses caras, Eu, eu não sei eu, te, eu não sei se eu tenho medo, se eu tenho coragem se eu tô animado, se eu não tô, mas a dinâmica do Brasil é uma coisa meio assustadora, assim ver o, o poder que, que a mídia e o governo tem de acabar com a vida de alguém, de perseguir ou de destruir a reputação, isso é dá, um, dá uma ansiedade às vezes de estar tá tão exposto assim, falando e conversando tá
2: ah, mesmo, eu tomou com uma maior vontade de sair do país, cara,
0: uma é?
2: vontade assim, de verdade, de porra ir os Estados Unidos ou para algum país da hora da Europa E tentar uma carreira lá, cara Queria fazer um podcast gringo também Uma vontade também Tipo, falando inglês, também. Inglês tá com, a, com a turma lá hum. É, só que meu inglês é um lixo Eu precisaria ah, fazer um, uns turismos de inglês
0: Pô, mas an antes, quando eu, quando eu conversei contigo há um tempo Tu tava muito otimista com, a, com o Brasil Tu achava que dava para mudar, que dava para conversar, que dava para lutar Tu já tava perdendo um pouco? Essa, essa esperança? Não, eu
2: acho que dá pra mudar, dá pra conversar, só que eu não sei se... Sabe quando, porra, você sente Ah, eu já fiz o suficiente, mano. Tá ligado? Já fiz pra caralho. Já, já, já me sacrifiquei várias vezes. E, porra... Agora, eu, talvez eu te, queira pensar um pouco mais em mim. Tá ligado? Eu acho que... Talvez ficar com essa pira de, de ser... De, ah, não, tem que mudar a humanidade. Seja uma parada meio... Uhum. Uma arrogância, tá ligado? Minha, tá ligado? Uma arrogância de achar que... Que isso cabe a mim, entendeu? Eu tenho que... Se eu fizer isso, ninguém vai fazer, entendeu?
0: Mas tu não, tu não chegou nesse ponto querendo mudar. Tu só tava simplesmente exercendo a tua liberdade. Tu Sim. tava fazendo dentro da tua casa, entre aspas, tu tava fazendo o que tu achava certo. Sim. E aí é que tá o um negócio, porque a gente, a gente tem que começar a lutar, entre aspas, eu também é um negócio, porque é muito cansativo. Eu só queria fazer a minha parada aqui. Mas quando alguém invade a, a, a minha privacidade ou a tua... E tenta acabar contigo, tenta te processar, tenta foder o teu esquema, também meio que obrigado a, a entrar na briga. Sim, sim, Mesmo mas, sem querer.
2: Mas eu posso, porra, brigar a entrar na briga num país mais da hora. Pelo né? Zoom, né? Pelo Zoom, Online. onde tem internet, né? Você não precisa estar mais fisicamente no Brasil pra influenciar as coisas aqui, né? Tipo, pra ter uma voz aqui. Você pode... Eu posso criar um conteúdo.
0: Ah, mas se tu criar conteúdo em inglês, tu vai estar contribuindo pra cultura deles lá, que já tá boa, né? Ah,
2: mas eu não penso em parar o português, entendeu?
0: Entendi. Tipo, ter os dois. Hum. Mas isso é um plano que tu tá... Pra colocar em prática ou é só um sonho ainda?
2: Cara, é só um sonho ainda. Mas eu, eu sei... Eu já enxergo o caminho pra chegar lá. Então, primeiro eu preciso acumular dinheiro. E o contato eu tenho. Agora, graças ao Rumble, eu tenho... Eles têm muitos criadores gringos, entendeu? Então eu, cria, eu pedi pra fazer uma parceria com eles e criar um podcast em inglês, eu, eu consigo chamar pessoas que são relevantes lá fora através do Rumble, entendeu? Uhum. Então eu tenho um caminho pra começar. Então eu acho que dá, é possível, não, não acho impossível, não.
0: A tua história ficou conhecida lá fora? Além do Joe Rogan, teve alguma outra ficou, informação? Ficou, cara,
2: ficou conhecido. Pô, foi, foi no New York Times, né? Saiu no, no Jornal Nacional de Israel... Uhum. Apareceu, então é, eu tô com uma imagem muito negativa lá fora né de verdade
0: mas mas as pessoas que te defenderam que tipo, o Joe Rogan te defendeu só o, ele me defendeu Green, que o, o, o Glenn
2: All... é sim
0: e nada ninguém mais tu, tu viu ninguém do Rumble é, algum gringo do Rumble não, ficou não. sabendo
2: não o Joe Rogan só comentou esse assunto uhum. porque o, o Glenn fez falou com ele né não sim fez uhum. a ponte falou olha isso tá acontecendo aqui e aí ele acabou falando mas eu, não, eu, não, eu também não vi, né? Pode ser que tenha rolado, gente comentando, mas eu não vi outros influenciadores relevantes gringos falando sobre o meu
0: caso, não. Como é que tu se sentiu quando tu viu o Joe Rogan falando teu nome, falando do Flow, falando da tua história?
2: Cara, foi legal, né? Foi legal, mas foi um sentimento é, misto, né? Tipo, porque é legal, mas ao mesmo tempo foi uma situação bem bosta, né? Então eu esperava que eu conseguisse esse feito através de, porra. Olha lá, tem um programa que porra, foi baseado no meu e tá surgindo no Brasil e tá lendo bem. Sim, uhum. Que legal, porra, parabéns aí pra você. Eu queria que tivesse sido esse o contexto, entendeu? Uhum. Mas o contexto foi tipo, Ixi, o cara foi cancelado pra caralho, tô chamando ele de nazista, tô não sei o quê, ele tava bêbado, blá blá blá. Esse não era o contexto que eu, que eu queria, entendeu? Mas isso. na vida você pega o que eu te dão, né?
0: É, mas ele te defendeu, ele foi, foi, foi Sim, interessante ele defendeu, o jeito ele que ele falou. Não, foi
2: legal pra caralho, eu gostei muito.
0: Inclusive, ele deu o argumento lá da, da... Como é que era o nome do... Um grupo lá de judeus que tinha se unido para é,
2: é, 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 Frente, é, é, não sei o que. Isso, e... Ai, puta, não sei. E o LCU, alguma coisa assim.
0: É, que acho que 30 anos depois de acabar a Segunda Guerra, se uniram para não censurar os nazistas. Sim, tá? e eram trouxe... advogados
2: judeus. Entendeu? É. Eram muitos advogados. Era um grupo de advogados. Muitas, muitos deles eram judeus. E eles se uniram para defender o direito de... De um grupo nazista lá nos Estados Unidos. Fazer uma passeata.
0: É. Então, ele deu um argumento a mais ali eu, eu Sim, sim Achei... Sei lá, eu, eu, eu mudei tanto a minha interpretação Sobre todo esse, esse fato aí ao longo do, do tempo né No início eu fiquei muito assustado Depois eu fiquei meio otimista Depois eu fiquei ansioso de novo E agora eu tô no, no otimista agora Que bom, cara no otimista. Que bom. Tanto que depois que o David Chappelle foi atacado e aí, aí Tu vê que a reação pública Tá começando a, a ser Contra essas pessoas que cancelam Que batem nas outras Tá começando... A parece que as pessoas estão começando a entender o que, que é essa dinâmica de cancelar as outras e menos gente está se resumindo a um grupo específico de pessoas, que antes parecia ser geral né? todo mundo estava cancelando todo mundo é. eu não sei se as pessoas que eram contra isso só estavam quietas, mas agora eu estou vendo que tem uma, muitos comentários no YouTube, muitos influenciadores falando que isso é errado tal, que não pode ser assim, por isso que eu acho que está mudando Toda po... Tu não sente que foi importante pra ti tudo isso? Ah,
2: foi importante né? Foi importante de vários sentidos né? Foi importante porque importou muito na minha vida Foi uma mudança drástica de vida Que eu fui obrigado a ter né? Então com certeza Esse vai ser um dos eventos que eu vou olhar Quando eu tiver 80 anos e falar Caralho, isso foi Mas tu, não, tu te
0: sente mais forte agora?
2: É Mais ou menos, cara eu acho que eu ainda preciso recolher um pouco das peças do, do meu, da minha cabeça, entendeu? Eu me sinto um pouco fragilizado ainda. Tipo, eu, eu fico assim pensando... Sei lá, que tipo... Ah, sei lá, mano. É, eu só fico pensando no, no como a minha vida foi pra um lado que, tipo, não era o que eu planejava, entendeu? Uhum. Não era o que eu queria. Eu não queria estar tá afastado do flow. Não queria, tipo... porra, amigos meus, tipo... Ter que... Sei lá, fingir que eu não existo durante um tempo. Isso é esquisito, mexe com a gente, né? Sim. Uhum. Então eu... Sei lá, mexeu comigo a um ponto que... Eu, não, eu, eu posso estar mais forte publicamente, se eu concordo. Mas eu acho que internamente eu, eu ainda não sei se eu tô mais forte não, cara. Tipo, eu, eu não tenho medo de falar as coisas que eu penso. Mas eu tô com uma fragilidade interna, assim, de tipo... Um cansaço, sabe? Fiquei cansado Fiquei cansado Me deu um cansaço muito grande, assim
3: hum.
1: Uma
2: preguiça muito grande Mas pode ser que é uma coisa que eu tenho que lidar E, e Depois que eu lidar com isso Eu, eu até fortaleço, me fortaleço internamente Mas agora eu acho que eu tô no momento De reconstrução interna, sabe? Uhum
0: mas é a preguiça de falar disso, né? Pra caralho. Porque essa vai ser a pauta da tua vida por mais um tempinho, né? Pois é. Outro, se for, tu vai falar sobre isso. Porque ainda, ainda é um negócio muito quente, né? E isso deve dar uma canseira, então. Dá
2: uma canseira. Aí, aí tipo, porra, peguei o Uber lá. Eu, aqui, ele falou... Pô, é... Aquela, e aquele, aquela polêmica lá, né? Foda, Sim. né? Tipo, parece que a minha vida não vai mais pra frente. Pra, parece que eu fiquei preso naquele, naquele hum. momento. E aí... E é um moment, foi um momento muito difícil pra mim, entendeu? Então, tem que ficar revivendo ele toda hora... Não, não sei se é força o sentimento que me dá, uhum, entendeu?
0: Uhum.
2: É um sentimento de cansaço. É um sentimento de, cara, eu tô cansado, mano.
0: Mas você tá fazendo alguma coisa pra não se sentir cansado?
2: Cara, confesso que... Bom, eu, eu parei de usar droga, né? Eu parei de fumar maconha. Inclusive, tipo, não parei, parei. Mas toda vez que eu fumo, eu fico paranoico.
3: Hum,
0: que sentido?
2: Fico paranoico. Fico achando... Fico interpretando coisas pra achar que talvez... Eu não tô entendendo o que tá acontecendo... Parece que tipo, o meu mundo saiu, eu tinha, eu tinha uma visão de mundo, e aí essa minha visão de mundo foi destruída, e agora eu, eu tenho uma descrença no mundo que eu não tinha mais, sabe? Uhum. E, que eu não tinha antes, e aí quando eu fumo maconha, eu fico sempre entrando numa aspira de tipo, putz, será que eu deixei de passar alguma coisa? Será que ele quis ser isso? Será que... Puta, será que isso aí ia acontecer? Será que era isso que... Entendeu? Fica uma incerteza na minha vida do que tá acontecendo. Antigamente eu tinha, tipo, um, uma confiança muito grande do que eu, que eu entendia que, o que tava acontecendo, entendeu? Uhum. E aí agora essa certeza foi minada
0: muito forte, assim. E que visão de mundo era essa que, tu, que tinha antes? Pô, eu tinha visão
2: de, de mundo que, tipo... Por exemplo, eu, tinha, eu era ingênuo, eu achava que eu era incancelável. Eu achava que, mano, pô... Eu não vou me cancelar enquanto eu estiver falando alguma coisa Que não é Não é horrível, entendeu? Que não é...
0: Que não vem no lado mal É, exato vem da honestidade e Da sinceridade, sinceridade até ingenuidade também, né?
2: Então, então eu, tinha, eu tinha essa ingenuidade Que enquanto eu estivesse sendo sincero Eu estava protegido pela verdade uhum. Mas não foi isso que aconteceu, né? Então... Aí isso quebra um pouco dessa confiança Na sinceridade que eu tinha cegamente, sabe?
0: Hum. Tu, tu, tu achava que por tu sempre se expressar de um lugar honesto e do bem tu nunca ia ser pego nessa cultura do cancelamento É Mas tu via nessa época que quem era cancelado era pessoas que falavam coisas do, pelo lado mal do coração porque todo mundo que foi cancelado, a maioria sempre tava falando algo que vinha de um lado bom de si mesmo não do lado ruim, né? Já era essa dinâmica que acontecia
2: é, mas eu achava que eles Eram cancelados porque eles pediam desculpas entendeu? Hum. E eu achava que eu, Era só eu enfrentar e que ia dar tudo certo Aconteceu isso com na, Lembra na polêmica do iFood? Uhum. Que eu fiz uma pergunta para um advogado Sobre a lei, sobre racismo uhum. E aí eu virei racista Mas eu falei, mano, porra, qualquer pessoa Eu fiz uma pergunta, não né? é possível que eu sou racista Porque eu fiz uma pergunta uhum. Eu não vou pedir desculpas, vou continuar firme e forte E deu certo só que aí veio essa porrada do, do, dessa última polêmica aí e foi uma porrada tão grande que eu cheguei até a pedir desculpa hum. é, e porque também eu, eu me arrependo de estar tá descontrolado no uso das drogas sabe, eu, eu vi que eu tava sendo fraco como ser humano indo num caminho que não era benéfico pra mim, nem para pra, as pessoas à minha volta e que isso causou eu dar uma brecha muito grande e aí eu, eu me sentia culpado, eu me sinto culpado por isso, entendeu?
0: Por ter usado muita droga. Por ter, ter usado droga descontroladamente, é. Por que que tu usava tanta droga? O que que tava rolando ali? Era só prazer, era diversão? Era o quê? Cara, essa é uma pergunta
2: difícil, viu? Porque é difícil saber o que, que, por que que eu usava tanta droga, né? Cara, eu acho que eu entrei nessa parada de droga por causa de momentos que eu tava muito... Insatisfeito com a vida e aquilo me preencheu, entendeu? Ficar chapadão me preencheu, me deu forças pra, pra continuar existindo, tá ligado? E aí eu me apeguei muito a isso, talvez. E, e é meio difícil, eu acho que são muito fa muitos é. fatores né, que
0: envolvem. A tua chave que tu só conseguia continuar se tu estivesse usando droga, continuar fazendo as coisas, ter objetivos e ir trabalhando. Eu,
2: eu acho que eu era mais corajoso, né? Eu acho que eu conseguia ser mais forte estando loucão, porque aí eu não ia ficar com tanto medo dessa dessa pressão social toda que tem em cima dos influenciadores, né? Uhum. Eu acho que aquilo me dava uma certa liberdade, pelo menos um sentimento de liberdade, né? Então
0: acho que existia também uma, uma, uma imagem que tu conseguia passar para as pessoas de cara, não leva a sério o que eu tô falando, eu tô fumando aqui, eu tô bebendo. Até uma certa proteção para ninguém poder te julgar como um ser humano entre aspas, normal?
2: Pode crer, pode ser isso, tipo, pode ser um... Pode ser também uma certa proteção e, ao mesmo tempo, eu lutando a, a luta da liberdade de expressão, ao mesmo tempo, falo tipo mano, por que, que eu não posso ficar chapadão ao vivo? que que é proibido isso? Uhum. Eu vou ficar chapadão ao vivo todo dia e vou conseguir fazer a parada pra mostrar que as pessoas podem usar drogas e não vai dar... Tipo, não vai impedir ele de ser, um, de ser alguém produtivo, entendeu? Sim. Uhum. Acho que tinha alguma coisa nesse sentido também. Esses são vários fatores, na minha,
0: uhum. minha opinião. E tu acha que aquela, aquele argumento de... Ah, isso aqui não é uma entrevista, é só uma conversa de bar. Ela foi levada ao extremo também?
2: Pode ser. Eu acho que eu queria levar ao extremo. Eu queria que, que fosse uma conversa de bar mesmo. Eu queria que fosse possível uma conversa de bar ser transmitida para quem uhum. quiser ver, tá ligado? Porque é o máximo, é o ápice da liberdade dentro de um, de um local, entendeu? O local onde tá todo mundo louco, falando o que quer, falando sobre coisas que quiserem, uhum. entendeu? Coisas polêmicas até. É, é um ambiente muito livre, né? Sim.
0: Aí a gente entra num negócio que eu acho muito esquisito da sociedade. Uma conversa de bar, todo mundo já participou de uma. Todo mundo sabe o que que rola lá. Sim. As discussões filosóficas, piadas absurdas, todo mundo sabe. Todo mundo já se reuniu numa mesa de bar Até o cancelador da internet já esteve numa mesa de bar Ou está nesse final de semana e gosta ainda Gosta e tá falando essa merda M falando merdas. Mas o ponto é que quando tem uma câmera ligada Um microfone As pessoas criam uma Uma, uma, uma falsidade Que já não se pode mais falar tudo Mas é a, é a verdade, o ser humano é assim Por que quando liga uma câmera as pessoas querem Ver algo limpinho. Exato. Eu acho muito estranho isso.
2: Eu também, eu não concordo nisso. Os caras ficam falando não, influenciadores, eles têm uma responsabilidade social. Tem nada. Que porra, que, que, quem disse? <risos> que, que é responsabilidade social? Não, vocês influenciam muita gente. Não, eu... eu tá, tá, a gente influencia muita gente, mas... Não é como se as pessoas fossem... Indecis. Que escutam tudo que a gente fala e acredita como verdade. E acha que a gente é tipo... O, o Deus Supremo da razão... Não é, não é isso. As pessoas têm responsabilidade como ouvintes também, entendeu?
0: Se eu sou capaz de influenciar alguém... Esse alguém tem que culpar os pais por não ter criado o direito dessa pessoa... Pra se deixar se influenciar por mim. Eu não posso ser responsável por uma criação ruim dessa pessoa. Sim. Eu não quero influenciar ninguém.
2: Ou pela pessoa. Você não pode ser responsável pelo que a pessoa escuta. Pô, os caras do show, o famosão de, de rock e tal... Eles influenciaram tantos fãs ao ponto de um chegar e matar o cara. Uhum. Ele é responsável por isso? A culpa é dele? Porque ele ficou famoso e ele tinha que ter falado, ele tinha que ter falado de outro jeito Porque senão é, ele, não, ele não preveniu que algum maluco pudesse ficar maluco Não é assim que a vida funciona uhum. O maluco fica maluco porque ele é maluco E a culpa não é do cara que falou ou o cara que ficou famoso. A culpa é do cara
0: que é maluco. E tu, e tu ingesta o artista ou o comunicador e ele não, começa, ele não começa a falar mais nada porque ele ah, vai influenciar alguém. E aí ele vira só um, um robô no Instagram fazendo story do bom dia. Ele vira esse cara. E, e eu de volta pro negócio. O cara tem que poder errar. E tu, tu, como ouvinte, tem que saber... Ou como seguidor de alguém, tem que saber que aquele cara não é perfeito que não é pra seguir o que ele fala. Sim. Não é pra ele te influenciar. No máximo pra ele te influenciar a seguir os passos dele pra conseguir algo legal também. Tipo, aquele cara chegou naquele patamar da vida, eu quero, eu quero ser influenciado por ele nesse sentido. Sim. Aí sim, mas as coisas que ele fala, como ele se comporta, aí não, né?
2: É, não é como se fosse o que a gente fala, um comando direto pro seu cérebro <risos> que você tem que seguir, sim. tá Sim,
0: mas aí eu acho que a gente entra em outro, outro, outra etapa da conversa agora que é parece que o brasileiro, ele Precisa de uma autoridade falando pra ele o que é pra fazer, aquilo pode, aquilo não pode, esse influenciador disse, então isso é legal. Parece que a gente vive nessa dinâmica. E aí a gente acaba, tu mais, tu é muito maior que eu, tu acaba sendo sugado pra essa dinâmica também de ser esse influenciador, essa autoridade que tem poder e manda nas pessoas.
2: É, quanto mais relevante você vai ficando, mais essa. mais, mais merda tu tem que ser. É. Mais blazer tu tem que ser. Exato. É. Uhum. É, é, e as pessoas acreditam nisso, né? O brasileiro tem medo da liberdade, né? Porque ele acha que se todo mundo for livre, o mundo vai para um caos.
0: Sim. Uh -huh.
2: E aí Sim. eles têm medo do caos, ele tem medo de, de. Não, não, se as pessoas começarem a falar realmente o que pensam, o mundo vai desgringolar e as coisas vão. Não, não, não é isso que vai acontecer. Se todo mundo começar a falar o que pensa, a gente vai ter mais noção do que é real do que Exato. não é real. Isso é, isso é plenamente positivo. A ciência é baseada nisso. A ciência é ter mais noção da realidade através de tem muitos
0: fatores muitos muitas livres perguntas né? é pô exato mas então tem a tem a, uma necessidade do brasileiro de respeitar uma autoridade assim ele, ele tipo ele vê o presidente o juiz o cara como um cara que sabe como guiar e eu tenho que seguir esse cara entendeu quantas pessoas já viram ah está na lei então é isso aí não, às vezes a lei é ridícula sim às vezes <risos> a lei é uma esse, bosta esse
2: argumento é horrível né meu tipo escravidão já tava na lei né uma é, vez já era bom por causa disso não sim. era sempre foi ruim
0: então, Mas tava eu, na lei. Eu acho que essa dinâmica de precisar de uma autoridade falando o que, que ele tem que fazer, o que, que é o certo e o que é errado, é que acaba gerando essa, esse papo de que o influenciador tem responsabilidade. Pode Porque crer. todo mundo tá precisando de alguém falando ou agindo da melhor maneira possível pro cara seguir. Sim. E essa dinâmica não é muito boa pra, pra evolução da sociedade como um todo, eu acho.
2: Sim, ela, ela, ela meio que converte a gente a um bando de seres passivos. É à espera do, de um direcionamento de, um, de alguém que é autoridade. Né? Eu acho que também vem, vem da nossa história. né, cara? Antigamente no Brasil, uh, para você se dar bem, você tinha que obedecer às autoridades. Entendeu? O Brasil nunca foi um país muito livre. Uhum. Ele sempre foi um país cheio de máfias, e cheio do Estado mandando em tudo. Então o jeito de você crescer na vida e subir antigamente era puxar o saco de alguém. Então tu tinha que ter esse respeito pela autoridade para conseguir uh, ser alguém na vida e talvez esteja enraizado na, na, na mentalidade da, da, do brasileiro, hum. entendeu?
0: Eu não sei quem é, se foi um cara que veio aqui ou assistiu algum vídeo de um cara falando que a independência do Brasil também foi feita pelo Estado, né? Não foi o povo que se reuniu e exigiu a liberdade. Pode crer. Tem um, alguém explicou isso, não sei se é certo esse argumento também, mas ele é interessante também. Que no, acho que nos Estados Unidos foi meio que uma coisa do povo. O povo a povo civil, né? É, o povo Morte começou a caralho. se juntar e começou a ter essa noção de liberdade e tal. E brigaram. Aqui foi o Estado, levantou uma espada e falou, agora somos livres. Eu acho que essa dinâmica também, também faz a gente hoje precisar de um influenciador, ou de um juiz, ou de um presidente, para ser o legalzão que a gente vai seguir cegamente. Né? E a gente tem esse Lula e Bolsonaro eternamente brigando por tá causa aí, dessa dinâmica.
2: Tá aí um sintoma, né? Por que que não se cria? Por que que não se cria uma, outra, uma terceira via? Porque... A única via possível na política são os caras que são os autoritários, são as autoridades, são os bambambam, bam, bam, é. são o salvador da pátria.
0: Eu acho que eles têm uma, uma vibe meio de papai, assim, de é. representante das ideias. Então, o conservador adora o Bolsonaro, o esquerdo adora o Lula, porque ele é tipo o pai dessas ideias que eu gosto, ele vai levar adiante, eu vou seguir ele. Tem essa vibe meio paternal, não sei o que
2: é. É, total, paternal, né? Total.
0: Dos dois lados. Os dois lados são fanáticos pelo cara, como, como crianças é, são fanáticas pelos seus pais. É uma, é, uma, é, uma, é uma loucura o jeito que as pessoas se atacam e defendem um ou outro, assim. Não é, é, não é um. Eu não sei, é, eu, eu acho um país muito estranho. É, é bizarro esse país. Tem dinâmicas estranhíssimas aqui. Sim.
2: Eu acho que uma coisa que explica isso é que o país, a gente sempre foi. A gente sempre evoluiu com a luta dos outros. Pensa. Hum. A internet, a telefonia, esse foi um papo que eu tive com o Álvaro Machado. É, a telefonia aqui no Brasil evoluiu pra caralho, como um salto quântico, porque toda a tecnologia, todo o trabalho tinha sido desenvolvido nos Estados Unidos. Hum. E aí, em vez da gente ter que desenvolver aqui, a gente só pegou tudo pronto. A gente, em vez da gente ter que porra, passar pela época de cabear tudo e passar linha telefônica em tudo, não sei o quê. Não, a gente ficou com linhas telefônicas merda até o ponto que tinha celular e era, tipo, wireless, sem cabo, então ficou mais fácil da gente ter uma comunicação de ponta, sem ter que passar pelo processo de desenvolvê-la. Uhum. Então a gente é um país que se aproveita muito do, do desenvolvimento dos outros países, e isso faz com que a gente não tenha que passar pelas, pelas mazelas que eram necessárias para criar uma força da sociedade que fosse capaz de de pensar por si só e produzir alguma coisa independentemente. A gente é muito dependente do mundo. Hum.
0: Mas eu acho legal essa dinâmica de aproveitar a tecnologia do cara. O cara criou lá, eu uso aqui. Não,
2: é legal pra caralho. Não, é legal. Eu acho que é, tá certo de se fazer isso. Mas também causa sim. uma distorção onde a gente não passa pelo processo evolutivo de chegar na tecnologia. E esse processo é um processo que ensina a sociedade... Sim, isso sim. A... a erguer por conta própria, né?
0: Mas acho que também isso dá uma oportunidade da sociedade como um todo ela ela se desenvolver em outras áreas, né, no autoconhecimento, porque não precisa eu não preciso ir atrás desse negócio que já está pronto aqui. Claro. Isso dá um dá um espaço para a gente focar em outras coisas. Pode crer. Mas não isso não rola também. Eu vejo que o, que o Brasil é um país com muito pouco autoconhecimento também, muito emotivo. E aí vira presa fácil pra manchetes, por exemplo. Pra, pra...
2: É uma população que não tem educação, né, cara? A maioria das pessoas...
0: Mas, mas eu me pergunto se o problema é esse mesmo. Porque na educação não se ensina autoconhecimento, autocontrole... Pô, mas ensina a ler um texto, interpretar, né? Sim, isso, sim. Mas não tem acho, o, o preparo espiritual, digamos assim. Não, tudo A gente bem. não tem nem um pouco disso na nossa cultura. Sim,
2: isso é verdade. E aí eu acho que a, que a gente nunca teve que brigar... Pela nossa liberdade,
0: né? É, e aí essa falta de noção Ela tá até... tu então, acho que esse é um problema que acontece com a gente Que a gente, a gente consome muito conteúdo dos Estados Unidos E aí automaticamente a gente começa A meio que agir como eles E tenta aplicar isso no Brasil Sim. e aí dá merda Tu então, acha que esse é um fator que Levou a tu se fuder também Com e...
2: certeza, com certeza É... Eu... eu... Essa idade, ideia de liberdade de expressão é muito nova pra cá. E eu acreditei que o brasileiro ia reagir da mesma forma como o americano reage. Uhum. Mas não é assim que o brasileiro <risos> vai reagir. Eu acho que com certeza é uma ilusão que a gente cria é, quando a gente acaba consumindo muito conteúdo gringo, né? A gente, porque a nossa mente fica uma mente gringa, né? Tipo, uhum. a gente, se a gente fosse pra lá, a gente ia entender como funcionam as coisas lá. Mas não significa que a gente consegue fazer com que isso seja importado pela população também. Uhum. Então, é realmente que você acaba quebrando a cara como eu quebrei.
0: É, eu já passei por algumas coisas assim no meu outro podcast lá no saco cheio, é, de, de falar alguma coisa que, obviamente, era uma, era uma bobagem, que é inspirada em comediantes que eu vi de lá e tal. E eu fiz uma coisa muito natural, e aí o cara. Como assim, você tá falando isso? E pra mim é uma coisa muito natural ter falado aquela ideia, aquela brincadeira, aquela piada. E aí quando eu comecei a perceber que tava rolando um embate assim, aí começou a rolar muito aquele argumento que as pessoas têm aqui no Brasil de ah, está usando o escuro do humor pra poder falar a tua opinião de verdade. Aí eu comecei a pensar, caralho, é uma coisa que o cara não consegue entender mesmo, assim. É, 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 eu consumi muito esse conteúdo, tentei aplicar e o cara não tem a mesma bagagem. Não que ele seja pior ou melhor que eu, não. só não tem a mesma referência e aí deu um embate, assim. E aí o cara acha que eu tô fazendo um negócio que não é nem perto do que eu tô fazendo. Sim, ele sempre pressupõe o pior, né? É, isso é uma coisa também, né sempre, sempre, é sempre o pior, nunca é curioso. O cara nunca é curioso de, de pensar, o que, que será que ele quis dizer com aquilo? É. Vou lá conversar com ele, é. ele já pensa na pior coisa possível, assim. Sim. E quer te matar, porque ele, ele pensou na cabeça dele o pior cenário possível para aquela frase. Pode crer. Que ele ouviu, né?
2: É. Yeah. E aí tem um outro, um outro é. negócio disso é que tem muito poder em você interpretar que o cara é um bosta, e aí se sentir no papel de eu sou certo e Tenho que apontar a sua bosta e te corrigir. Isso é gostoso pro ser
0: humano. Sim. Uhum.
2: E então, então acho que essa, essa dinâmica entra em jogo também.
0: Até pro ser humano que não tá fazendo nada. Porque eu já fui esse cara que não fazia nada. Que não tava seguindo meus sonhos. Que não tava seguindo minha vocação. Que não tava fazendo de verdade as paradas que eu queria fazer. Eu fui esse cara que era vazio. Que passava o dia inteiro só pensando em como eu queria que a minha vida fosse. E eu, eu lembro que nessa época eu era muito mais suscetível... A odiar outras pessoas e a querer que outras pessoas se fudessem Eu Sim. lembro, tenho fresca na minha memória Eu vendo outros comediantes, por exemplo E ficar, esse cara, blá blá", porque eu não tava fazendo o que eu queria fazer Eu acho também que essa é uma característica do cancelador também São pessoas que queriam estar tá fazendo coisas e não estão fazendo E acho que estão muito tempo em casa ou muito tempo no celular E esse, esse vazio dá essa margem para ela começar a viver a vida de outras pessoas e começar, na fantasia dela ela vira um super-herói que, tá come que começa a salvar o mundo esse cara é bom, esse cara é ruim, vou cancelar ele e ele se sente preenchido por estar tá fazendo algo pelo mundo
2: sim, exatamente, exatamente. e eu, pelo país ser pouco desenvolvido ter poucas op oportunidades, poucas indústrias poucos mercados então a probabilidade de ter gente que tá insatisfeita com a vida Ou tá num limbo Porque é difícil uhum. aqui mesmo Sim. Uhum. É, é muito grande Então a gente tem muitos jovens que estão que com esse sentimento que você tinha entendeu? Então isso acaba fazendo com a, que a cultura aqui seja muito, muito grande
0: é, 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 é tipo um ressentimento por não estar tá fazendo nada E aí quando ele, quando ele vê que ele pode cancelar um cara Eu acho que ele sente um negócio muito bom assim Tipo, ah, ele tá fazendo alguma coisa, mas ele
2: é um merda Tá vendo? É. Ele, ele é um merda, ele é um merda Ele tá fazendo algo Aí eu sinto um pouco de inveja com isso. Mas ele é um merda, tá vendo? Então eu não preciso sentir inveja. Tá tudo bem. Tá dá... é, é, tudo um... bem do jeito que eu tô aqui. Eu posso não tá fazendo nada, mas pelo menos eu não sou um merda igual a ele, ele.
0: E quando ele cancela alguém, ele se sente trabalhando, fazendo algo. É. A mesma sensação que tu tem quando realiza um sonho, ou quando o cara consegue subir no palco e tal, ele deve ter quando ele consegue cancelar alguém e fazer parte daquele movimento que tá salvando o mundo, entre aspas. Total. E eu acho que, então, por isso que eu acho que tudo é tudo muito interno, assim. É tudo muito individual do... Do assim. ser humano, é tudo... Sempre que alguém tenta cancelar alguém ou fala alguma coisa sobre outra pessoa, pra mim é muito mais problema dela com ela mesma, que ela tá revelando ali. sim Só que quando um monte de gente assim se junta num grupo, e tá no Twitter, por exemplo, elas começam a ter essa força Porque a mídia começa a se pautar por que eles estão falando e acontece tudo que está acontecendo.
2: não E a mídia total aproveita desse, dessa dinâmica que acontece e aí começa a direcionar essas pessoas para quem elas querem destruir. Uhum, sim. E é isso que acontece. Tanto que tem uns caras que falam umas merda gigantescas, falam que vai cuspir na mulher, uhum. que bateria não sei quem, que a pessoa, a mulher tinha que apanhar. Não acontece nada com ele. Porque a mídia olha para isso e fala pô, eu poderia fazer matérias aqui cancelar o cara, mas... Ele não me incomoda. Então deixa quieto. E aí nada acontece com ele. As uhum. pessoas não percebem que elas são massa de manobra máxima.
0: É uma merda. E como é que tá lá o, o Monarch Talks? Tu já tá se acostumando a fazer sozinho?
2: Tô, cara, mas eu tô tô sentindo que é um outro jogo, hein? Ah. Fazer sozinho. Eu sinto que eu preciso melhorar muito. Preciso aprender muito ainda. Eu tava muito apoiado na dinâmica de co-host, entendeu? De ser uhum. dois. E aí eu treinei esses anos todos Pra fazer daquele jeito Mas agora, quando eu tô sozinho É diferente, cara É diferente, eu sinto que Eu sinto, às vezes, que eu falhei Tipo, puta, por que eu não puxei esse assunto? Por que eu não explorei mais a fundo isso aqui? Puta, eu lembrei de uma coisa Que eu tinha que ter falado e não falei Por que eu não falei? Por que, não, falei? Por que não veio na minha mente? Sim, uh -huh. aí, e... e aí eu tô... Tô, no... tô Parece que eu comecei Um novo jogo, nível 1 Tá ligado? E tenho que aprender novamente. Uhum. É, é meio que isso que eu sinto, assim.
0: Eu lembro quando eu fui lá, tu falou que tava com tava um pouco de medo, né? De, de fazer sozinho, tava meio inseguro e então. tal. Sim. Mas tu continua inseguro ou tu, tu já tá confortável e entendeu que tem que melhorar?
2: É, eu, eu não diria que eu tô confortável ainda, não. Eu acho que eu ainda preciso... Eu acho que eu ainda tenho que melhorar muito pra mim, me sentir confortável.
3: Uhum.
2: É, é, eu tenho que melhorar muito, cara, ainda. Eu preciso... E isso só melhora fazendo, né? Sim.
0: Uhum. Você
2: só melhora um dia após o outro, convidado após convidado, pessoas diferentes após... E... Mas eu sinto que tem muito que eu posso melhorar ainda. Eu, eu não me sinto nem um pouco pronto ainda. Mas não tem... Na vida nunca, nunca, você nunca tá pronto. Sim.
0: Mas já começou a... Que eu lembro que na época do Flow tu não era de estudar muito, cara. Tu queria que a coisa acontecesse ali. Agora tu, tu estuda?
2: Cara, não, mas eu tô pensando sobre isso. Seriamente, cara. É, sobre estudar mais e, e pensar antes do, do papo, pelo menos alguns tópicos, né? Não uhum. quero fazer pauta, porque eu acho, eu acho ruim uhum. de estar tá preso a um... Mas eu quero ter tópicos na minha cabeça que eu possa me puxar na hora da conversa para tornar ela mais interessante, né? Uhum. Uma, uma coisa que eu vejo vendo cortes é que tem certos assuntos que chamam mais atenção, entendeu? E eu queria... Aprender a reconhecer quais são esses assuntos Dependendo do convidado E saber ter eles em mente para ter um podcast que as pessoas querem ver mais hum. É isso que eu tô, tô pensando
0: Mas acho que tá porra, Tá bem bom Tá, tá num um nível de qualidade Bem acima Pelo que eu tô vendo lá Tem perguntas certeiras A conversa tá rolando mais profunda Me parece Pelo que eu tô acompanhando lá eu acho por isso que eu achei que já estava até estudando uh, conversas e técnica de conversa e o entrevistado e tal. Porque tá bem bom, de verdade. Ah, obrigado,
2: cara. Eu agradeço mesmo, de verdade. Porque eu sei que você é um cara que faz isso muito bem, então se você tá falando isso, eu agradeço. <risos> mas é, é, mas é tipo. Não é... Eu fiz três anos de podcast, né? Alguma coisa eu aprendi uhum. nesse, nessa parada, mas. Mas internamente eu não me sinto bom, não. Eu sinto que eu preciso melhorar muito. É o que eu sinto, assim.
0: Sim. Eu, eu não me sinto confortável até hoje. É um negócio. Talvez que isso nunca. Eu acho que não sai nunca. É, é bizarro. Não... Eu nunca tô confortável. Do momento que começa até o final. Eu tô sempre. Meio. como se eu estivesse numa montanha russa, assim. Sim. É assim, né? E sim, o coraçãozinho sim. tá aqui, atento a tudo. E ao mesmo tempo tem que estar tá natural também, né? Pra ter uma conversa decente com o cara. E é difícil fazer
2: essa mescla, né? Trazer um ambiente do, do, do papo que parece que tá todo mundo confortável, sim. mas ao mesmo tempo você não tá confortável, né? Você sim. não é um papo normal, não é? Que você não tá nem aí que pode ficar meia hora em silêncio, a gente comendo uma pizza e foda-se. Porque não é isso, né, Não é, não é um papo. Não é um papo de bar nesse sentido, né?
0: Na minha cabeça sempre tem um cara gritando aqui, muito desesperado. E aí eu tenho que criar uma barreira entre essa voz e entre a minha pessoa que tá aqui. Pode crer. Para um, senão eu ia começar a gritar aqui. Eu ia começar a me descabelar,
2: Não, eu sinto isso também, cara. Eu, mas eu acho que, como a gente tava falando, não sei se tem como perder isso, né? E aí eu acho que talvez quando, se você perder isso, você fica desplicente,
0: né? Sim. Uhum. O negócio da, de estudar o entrevistado... Eu, entre, eu estudo quando... Quando é uma pessoa que eu não conheço, que é uma pessoa nova Tipo, tu, eu não preciso estudar, porque eu te conheço Rafinha Basso, não estudei, porque eu já conheço Mas quando é uma pessoa que eu não conheço Ou que eu não domino o assunto, eu sempre dou uma estudada Mas mais pra Não pra pautar a conversa Mas pra ter em algum lugar da minha cabeça Vai ter algumas informações ali
2: É, é diferente de uma pauta Porque não, é, não quer dizer que você vai seguir aquela é. linha de raciocínio Mas você uhum. quer ter Armas pra poder puxar Isso, Pra exato. trazer pra conversa
0: tem que ter, um, ter um, um grande arquivo assim De coisas que tu leu sobre aquele cara E aí ele vai falando e tu vai lembrando Puta, isso aqui ele falou lá num vídeo que eu assisti dele E aí eu já posso perguntar o um negócio e tal Total E isso faz a, essa voz do desespero calar Sim. um pouco Pode crer Porque ela já não precisa estar tão desesperada Porque tem algumas coisas ali seguras Alguns assuntos que tu já sabe que tu pode puxar Se o assunto morrer e tal Sim
2: Fora que é um, um, um engrandecimento da própria mente, né? Você toda hora lendo sobre um novo assunto, pesquisando novas coisas, né? Uhum. E é uma coisa que eu faço pouco. Eu faço pouco. Tipo, eu, eu vejo muito vídeo na internet, mas eu tinha épocas da minha vida que eu era, tipo... Nossa, ficava vendo vários vídeos de vários assuntos diferentes, tá, 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 tá. E eu perdi isso com o um podcast porque era muito frenético a rotina e eu não tinha... A energia mental pra uhum. parar e, porra, ler um livro, tá ligado? Uhum. Sim. E eu acho que seria muito importante que eu, eu encontrasse essa disciplina pra, pra, pra realmente ter mais armas no arsenal de uma conversa, né,
0: cara? Sim, é porque tem um, tem um negócio da, da arte, porque comunicação é arte também, né? Que é o ócio criativo. Esses momentos que tu tá lendo um negócio, ou tá na internet vendo vídeos, que tu tá com a cabeça relaxada e vazia, são os momentos onde tu... Arquivo, um monte de, de referência Informação Que na hora que tu for aplicar aquela arte Que seja uma conversa, seja música, seja Comédia, ela vai sair Em algum momento assim. Então eu percebi isso também quando eu tava fazendo Muito a deriva, cinco vezes por semana, quatro vezes por semana Porque eu tenho outros programas também eu percebi que eu comecei a perder isso Eu não tinha mais mente para Relaxar Ler um negócio, assistir um filme, ver vídeo na internet Livremente, Sim. eu tava sempre cansado Porque eu tava sempre gravando e aí quando eu percebi que a minha qualidade Tanto como comediante, como comunicador Começou a cair aos poucos, assim Pelo ritmo frenético, pode crer. isso é foda
2: Agora você tá num, num ritmo assim de, de podcast por semana, você diminuiu?
0: Diminui, o Aderiva tem no máximo três por semana três, dois né? é o ideal dois é o ideal pra mim Você acha dois ideal? Legal é.
2: Eu tô nesse de três também por semana
0: é... Eu só tenho o, o Monarch Talks né? Sim, sim Aí até o 3 vai de boa mas eu e até porque a gente não tem uma equipe né tipo um cara que faz na televisão tem uma puta equipe ele chega lá tá todas as perguntas a biografia do cara tudo na frente dele né? é. e aí eu, eu, eu... os bullet points todos
2: é, já isso né?
0: ele tem uma mente muito mais livre né
2: sim mas também mais engessada né porque não é ele que chegou na, nos assuntos que ele queria falar foi alguém que alimentou sim, ele também. isso né hum. talvez o papo que ele acaba tendo fica aquele papo porque pô todo mundo que faz esses negócios de pesquisa na TV sempre pega os mesmos pontos é, sim. É sempre a mesma coisa, entendeu? Então, é. e eu acho que em questão de arte, perde-se um pouco da arte se você deixa pra esse cara te pautar, entendeu?
0: Sim, tem que ser um cara de confiança, né? Tem um, um cara muito bom lá fora que é o Howard Stern, um dos maiores radialistas, entrevistadores. Aí ele tem uma... Eu já vi ele explicando. Quer mais algo? Claro. Pega um barrafinho ali. Obrigado. Ele tem ele. Eu já vi ele falando como é que Porque ele é conhecido por fazer muitos, entrevistas muito boas. Muito boas mesmo. Ele, ele consegue Cabeludão, tirar. Cabeludão, né? Ele é, é isso. O
2: King of All Media.
0: Exato. Ele foi conhecido como o cara que consegue tirar respostas de celebridades incríveis que ninguém tinha conseguido antes, né? E eu vi um, um vídeo dele uma vez, ele é. falando como é que ele se prepara pra entrevista. Ele tem uma equipe. Mas é uma equipe de confiança dele, né? Ele sabe que o cara não vai fazer uma pauta genérica. Sim. Então ele diz que ele chega no estúdio e tem um. tá escrito tudo sobre a pessoa. As, as perguntas mais fodas, as histórias mais recentes, e o cara lê e se prepara. Assim. Então, se tiver é uma equipe foda que esteja com a mesma mente. É interessante, né? Seria mas...
2: tipo um jornalista investigativo mesmo, né?
0: É, exatamente. Pra fazer uma
2: pauta, assim, o cara que vai a fundo, não fica é, na
0: superfície. Isso, né? é. o cara vai pesquisar muito, assim, o, que, que, o que, que esse cara já tá falando demais aqui? Seria que...
2: muito foda mesmo, né, cara? Muito Aí teria fana. que ser um
0: jornalista. Foda. Teria que ser, né? Que não existe no vai Brasil. trazer um inimigo né? pra casa, né? <risos>
3: é,
2: pois é, né? Eu nem acho o os um jornalistas...
0: Cara, eu admiro
2: pra caralho a profissão de jornalismo. Eu acho que é uma profissão muito foda. Uhum. Só que os caras não fazem, né? É, ela. o
0: jornalista old school. É. Old school, que fumava e tomava café no, na esquina. Ficava lá no, no PC
2: <risos> ou sei era, lá. Era um...
0: Não, era o outro, o antigo, antes do PC. É, Máquina de escrever.
2: Máquina de escrever. Isso. E ele <risos> conversava com um monte de gente, tinha um monte de contato e, porra. Saía
0: é... na rua, botava uma jaquetinha de couro e ia procurar informação na rua. Pode crer. Isso era foda.
2: Era foda, né, cara? Eu queria que Porra. Dá vontade de criar uma empresa pra pagar esses caras aí, pra eles existirem,
0: <risos> vamos, vamos criar uma empresa de jornalismo old school. Imagina, Não mano. Não pode usar smartphone nem telefone Ele digital. Tem que ser da pessoa. Tem que tem ser que... aquele que rodela, assim. Vai ter que ligar pro cara lá. <risos> esse, esse telefone eu sei que vai ser uma matéria boa. Esse telefone vai ser uma matéria do caralho. Eu sei, você tem que fazer isso aqui, é muito esforço. Mano.
2: Sim, cara. Dá vontade Dá Cara, eu tenho muita, muita vontade de, de fazer alguma coisa no jornalismo. Imagina se tivesse um, um jornalismo independente, tipo... Um jornal nacional que realmente pega as notícias mais importantes e explica hum. a porra do que tá acontecendo. Mas a, eu não sei se é
0: possível, porque todo mundo vai ter uma versão dos fatos e vai sempre vai virar uma coisa enviesada, nunca vai ser o um neutro.
2: Não, mas não, não, eu não acho que tenha que ser neutro, mas só de ser profundo já tá ótimo, entendeu? Hum. E, tipo, ver um cara que dê todos os pontos, dê a opinião dele, mas tem, ó, tem isso, isso aqui é contra a minha opinião, mas é um fato, uhum. tá aí, entendeu? Eu é... Acho que é possível.
0: Mas, puta, aí tinha, né, eu não sei se a gente tá perdendo isso também, que antigamente tinha várias, sei lá, é, pega a Jovem Pan, por exemplo, a Jovem Pan tinha várias pessoas que discordavam, tinham brigas nos, nos programas de pessoas com pontos diferentes. E aí, não sei se foi culpa da Jovem Pan ou da sociedade como um todo, mas parece que começou a... As pessoas, pessoas começaram a voltar para suas, suas bolhas e conversar só entre si.
2: É, você fez um vídeo a importância da Amanda no, no, no Pânico. Né?
0: É, eu achava do caralho. O, ainda mais pra, ouvindo rádio, na época do rádio que eu só ouvia, ela era uma voz muito interessante no programa. Porque ela não concordava com as coisas que estavam sendo ditas lá. Sim. Ou ela provocava o, o entrevistado de uma forma que ninguém tinha coragem. Então era... Era uma voz distante, e voz de é do caralho, sempre de se ter numa dinâmica. Sim. E eles não têm mais voz de dentro da mesma emissora, dentro do mesmo programa. Eu não sei, posso estar enganado, mas eu não vejo mais grandes discussões assim. Eu acho que nós já Pan ainda tem, né? Tem a... Teve muita discussão lá da Zoe com o Adriles na época que o Gentili foi é, o cancelado. News, né? Sim. É, talvez seja é, isso bem,
2: aí. É, Mas tá diminuindo, né? Eu acho que é. Os caras falam, ah, essa mina... Bom, a audiência do Pânico é mais à direita. Ah, não, essa mina é lacradora, tira ela é. dali. Uhum. Né? Eu não quero. Aí os caras falam, é, o pessoal não tá gostando. É,
0: então... E aí vai, vai se... Isso é foda, né? O público, às vezes, ele é um grande problema também.
2: Também. O público, não, ele não sabe o que quer. Ele não sabe o que gosta. <risos>
0: Exatamente.
2: Ele não sabe o que gosta da parada. Ele, ele fica com raiva de algo que pra ele é, é bom. Ele gostava de ver as Isso. polêmicas.
0: Isso. Exatamente. A Amanda era muito do caralho no Pânico. E as pessoas odiavam ela. E aí, o, mas o público que odiava ela não entendia que o programa que, ela, que ele gostava era do caralho por causa dela estar lá, e aí o cara, tira essa mulher daí, aí tiraram, aí já perdeu um pouco da graça e tal, e, e o negócio vai ficando cada vez menos interessante e aí quando se curva demais o público, eu acho que também a rede social ter ficado tão forte também é, é, é foda, porque eu acho que nos anos 90... O público não tinha tanta voz, né? É, o cara tinha que ligar, eu lembro que o cara tinha que ligar pro Emílio no pânico e Sim. xingar o Emílio e o Emílio ficava de volta, desligava e seguia a vida, né?
2: Sim, não é agora faz uma hashtag no Twitter e pega 20 mil tweets e é. aí pronto. Causou pressão social pros engravatadinhos e é. puto.
0: E aí tem um, um cara com medo, que é assim, o, o chefe da empresa tem medo de perder patrocínio, então se o público estivesse organizando contra alguém... Ele vai acatar pra não perder o padrocínio e a gente vai ver nessa dinâmica de medo pra sempre.
2: Né? É. É. Por isso que talvez só a mídia independente se salve.
0: Será? Porque já tentaram fazer aqui mídia independente também. E sempre vira um negócio meio chato. Vira meio. O cara compra a briga por um lado também.
2: É. Ah, porque eu acho que eles entram no. Pô, o que, que dá. O que, que dá clique, né? Se eu defender a bandeira desse grupo gigantesco aqui fim, a, a, fortemente, vai ter mais clique, então. E aí, e aí quando tem alguma coisa que é distoante do que esse público quer, era, ele já não clica porque ele só quer ele não quer ser informado ele quer ser reforçado nas suas é. próprias crenças.
0: Pô, lembra como a pressão que vocês sofriam quando vocês levavam alguém tipo bolos Boulos lá, que era do caralho os programas Sim. aí fica um monte de gente braba, vai ah, esse cara aí esse esquerdista e tal, você não quer esse era o lance do, 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 do programa, era do caralho né? e as participações dele foram excepcionais lá foram muito do caralho. Pena que
2: você não vai poder mais ver É, é
0: mas aí <risos> é que tá... <risos> Bah, foi deletado, né? Não, tá privado. Tá né? privado, tá, tá é. privado. Pois é. Puta. Mas aí é outra que eu acho também, né? Que é meio que a pressão da galera faz o cara... Ah, tira aí só pra não me incomodar. Porque por mim eu nem tirava. Eu acho Sim. que muita gente foi nessa, nessa vibe, assim, né? Fica
2: com medo. Ah, esse cancelamento vai espingar em mim. Que merda. Puta, não. Só... Não quero correr riscos. É. Quero correr riscos. Foda-se, correr riscos. Mas eu entendo também a galera não querer correr risco, né?
0: Porra, mas se a gente ficar... Adiando esse risco de acontecer, a gente vai sempre vivendo uma sociedade cada vez mais covarde. Por isso que eu fico pensando: cara, se uma empresa bancasse a merda de alguém, de algum compost é cancelada e uma empresa bancar e falar, não, vou continuar com esse cara, o público que gosta desse cara vai achar do caralho, a tua empresa vai ganhar esses potenciais clientes e vai mostrar para as outras empresas que essa atitude é do caralho de bancar.
2: Só que essa empresa precisa ter uns patrocinadores que banquem junto com eles, né?
0: Então eu digo a, a, o patrocinador, tá falando? Ah, sim. Um patrocinador chegar e não eu vou bancar. Sim. Eu vou ficar contigo. Só Isso que... vai mandar um sinal pro mercado.
2: Só que dentro das empresas de mídia, de marketing, quem que tá lá? É o cara que acabou de sair da faculdade de hum. mídia, de, de marketing, ele é completamente lacrador, todos. Sim. Porque a, a faculdade é um, é um lugar onde as pessoas ensinam que lacração é legal, uhum. que eles estão salvando o mundo, reforçam essa narrativa e pô toda empresa que é grande contrata pessoas dessa fonte. E a fonte tá, tá corrompida, tá ligado?
0: Eu acho que o dono de uma grande empresa, ele está se importando com lacração, com Bolsonaro, com Lula, ele tá cagando.
2: Tá, ele tá cagando ele também tá o que acontece no equipe de marketing. Tipo, ele não vai uhum. pegar a fundo e falar, aí não, ele. Eu entendi o que está acontecendo, no futuro isso vai ser ruim pra gente. A gente tá ficando. Nós uhum. temos que apoiar um, é, um pensamento decidente. Ele não está nem aí pra isso. Ele tá lá, cara, ó. Quantos por cento subiu a minha empresa aqui? 10%? Tá bom, legal. E aí ele não vai a fundo na empresa para ver como que tá a equipe dele de marketing, quem que é a pessoa que tá lá, quem que é o, o estagiário tal. Quanto maior é a empresa, menos esse... O cara que realmente tem o poder para tancar desse jeito tá
0: conectado com as pessoas que têm as, uhum. esses
2: pensamentos, né?
0: Pois é, mas por isso que eu acho que é basta uma empresa mandar esse sinal de falar, não, vou ficar com esse cara vocês não vão fazer eu tirar o patrocínio dele isso é mandar um sinal para os canceladores e para o mercado. E aí outras empresas vão sentir se sentir à vontade também. Porque eu acho que também é uma jogada de marketing apoiar um cara que foi cancelado. Eu acho que o potencial que tu vai ter de retorno, eu acho, falando na minha cabeça, que eu não, não sei eu se é. Eu também acho, mas não, não ser acho ser que muito isso mais é claro
2: fora as pessoas, entendeu?
0: Não é, por isso que um cara tinha que bancar. Um cara, e aí as coisas vão começar a caminhar melhor. Mas... Que
2: é o que o Elon Musk tá fazendo com o Twitter, né?
0: É, mas. Ele
2: tá bancando. Ele tá bom que, é. que Talvez seja uma mudança. É. Imagina se que daqui a pouco o Twitter tem vídeo, mano.
0: Mas já tem, não tem? Posso botar vídeo lá? Pode,
2: mas é dois minutos, um minuto no máximo. Ah. E não monetiza, entendeu? Imagina o, 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 o Twitter virando uma plataforma de vídeos com monetização legal, entendeu? Uhum. E que o dono é um maluco igual o Elon Musk que fala que tem que ter liberdade de expressão e não vai tirar a monetização de ninguém. Uhum. Já é um. Sim. Já é um passo em direção a isso que você tá falando aí.
0: É, esse é, é do caralho. Mas o, qual é o lance dele com, de comprar o Twitter? O é, é, que, que ele comprou 10% Não, não foi? ele comprou tudo. Tudo? É dele? É dele. Ah. Ele vai ser o
2: CEO, inclusive.
0: Ah, inclusive, por isso que eu vi uns tweets de uma. de uma jornalista, uma política norte-americana, que ela começou a testar pra ver se tava funcionando mesmo. Ela começou a falar um monte de, de coisa que normalmente seria censurada. E os tweets ficaram lá. Então ele já começou, já tá, já aplicou.
2: Mais ou menos, né? Porque ele não ainda tem. Ele não tem controle da empresa ainda. Hum. Tipo, ainda o deal foi fechado, os acionistas do Twitter aceitaram então é pra ele virar só que pra ele virar realmente tem que passar pelo, por um monte de instituição uhum. americana financeira pra provar o deal uhum. pra provar o negócio e depois que aprovar, que isso vai acontecer só no final do ano, aí ele vai ter realmente controle, vai poder hum. pôr quem ele quiser, vai virar CEO, vai poder mexer no algoritmo, entendeu?
0: Interessante. Hum. Eu, eu vi muita, muita resistência, né? A, a, muita gente revoltada com por ele ter comprado o Twitter.
2: Não, que absurdo, um bilionário ser dono do Twitter. Mano, o que você acha que era dono do eu Twitter? O né? Kito, acho
0: que era um pobretão antes, caralho.
2: Eu acho que era um Zezinho é. da esquina. Que era,
0: Bilionários não... não deveriam existir. Já <risos> viu essa, essa frase? Eu vi muito. vontade de saber que antes o dono também era um bilionário do Twitter, que tu gostava antes Sim.
2: não, pô, ele podia ter usado essa grana pra acabar com a fome no mundo seis vezes
0: ah, esse eu vi também um, um tweet do cara falando, tipo, a grana que ele, que ele usou pra comprar o Twitter ele podia acabar com a fome na África, aí no final ele botou bilionários não deviam existir Tá bom, mas se ele não existisse, não ia ter o cara que podia salvar a África, de acordo com a tua lógica. Sim, exato. <risos> então... e,
2: e não dá pra, não é assim, não é fácil. Não é só jogar 50 bilhões na África que você salva a África. Não é, não é isso, a vida não é simples assim. Mano, tem um
0: negócio que ele falou que... Tá, me diz o que, que, eu tenho, o que, que a gente vai comprar com, esse, com essa grana que eu dou. Não tem esse negócio? Tem, tem, tem. E tem. aí ninguém falou nada.
2: Ele falou pra ONU, falou, Ono, se você me disser que... Cê, é que... O número era 6 bilhões de dólares Acabava com a fome no mundo uhum. Aí ele falou, ô, se você conseguir provar pra mim Que com 6 bilhões de dólares Eu vou acabar com a fome no mundo Se mostrar aonde vai esse dinheiro E como vai ser feito tudo bonitinho Eu dou 6 bilhões de dólares Nada Nada, porque não é, não é, não é dinheiro não é Pra acabar com a fome Tipo, pensa Não é só ter dinheiro Não é só comprar um monte de alimento, tá ligado? Como que esse alimento chega nas pessoas como que chega todo dia nas pessoas? Uhum. Como que chega nas pessoas que estão numa vila, na, numa aldeia na África, sem internet, sem luz, sem saneamento, sem estrada, sem porra nenhuma? Como essa comida chega lá todo dia para esses caras? Uhum. Não é só comprar um monte de comida que tá pronto, que é isso. Você tem que fazer todo um sistema de distribuição fudido, que é só uhum. impossível.
0: Mas dentro desses 6 bilhões não tá? Essa estrutura toda também? Comprar uns trens, uns negócios pra mandar tá. pra lá? Não tá. <risos> não tá. Não tem como. 6 bilhões é só de comida mesmo. Eu, fora a infraestrutura. Eu acho que é essa
2: a lógica que eles fazem. Uhum. Tipo, com 6 bilhões dava pra comprar comida pra todo mundo. Tá. <risos> Mas e aí? Como que a comida chega na pessoa?
0: Uhum. <risos> tá ligado? Bem, interessante né? a reação contra um cara que propõe mais liberdade. Isso é uma loucura. Como é que você consegue ser contra isso? Significa... Por que, que as pessoas são contra <risos> tu isso? Tu vai poder falar o que tu quiser Eu também vou já vai poder discutir Ninguém vai tirar, pagar minha conta Não, porque isso aí vai causar
2: Que grupos de pessoas más Comecem a falar coisas más E elas vão influenciar as pessoas E todo mundo vai virar
0: mal É sempre um pessimismo É maior que o meu É incrível <risos> Caralho, é um pessimismo muito grande De que Sim. vai virar o quarto raio A qualquer momento isso vai acontecer Se as pessoas poderem falar <risos> é o que elas pensam Isso, caralho é muito louco. Como se essas pessoas não tivessem já aí se reunindo e falando as paradas que elas querem. Tu só não tá vendo. Exato. Tu só tá sendo enganado, na verdade. Porque se alguém falar uma parada que vai te ofender, o Twitter, o Twitter vai apagar. Então tu não vai nem ver, tu não vai saber quem é essa pessoa. Tu tá sendo protegido de nada, na verdade.
2: Você tá protegi sendo protegido da verdade, da realidade. Da realidade. É. Que proteção de bosta. É. Você, te, você prefere viver uma mentira confortável. É isso que as pessoas, é. as pessoas, elas preferem viver uma mentira confortável do que viver na realidade cruel.
0: E aí, é. a gente entra naquele argumento lá, né, que é, que é melhor deixar as pessoas falarem pra tu poder saber quem elas são e tu pode escolher se associar ou não com ela. Sim. E tu pode saber quem é esse cara. Hoje não seria, eu não sei quem é que são os caras.
2: Não seria muito melhor você saber, ó, aquele bairro tem um monte de nazista, que eu vejo aqueles no Instagram falando um monte de coisa, é um bairro de nazista, não é. vou mudar pra lá.
0: E acho que também fica até mais fácil de monitorar os caras Saber o uh, que, que eles estão fazendo Se eles estão preparando alguma coisa ou não Agora eu não sei quem são os caras, não sei como monitorar eles E
2: aí um 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 monte de bomba no é, lugar é. E ele falou, nossa, como que a gente não
0: viu isso acontecer? Porque tu censurou o Twitter dele, cara É, porque ele é um idiota Que ia falar o que ia fazer é... Ele ia postar um vlog no YouTube é, é, é. Exato. Mostrando as bombas sendo feitas E tu censurou o cara e agora eu não sei quem ele é Exato, exato Deixa o cara falar
2: Pois é e aí, se alguém fala que tem que deixar o cara falar, acaba com a vida dele.
0: É, não. O teu caso é o exemplo. Tu serviu de exemplo para o teu próprio argumento. Foi um caso muito interessante. É. Ele se retroalimentou. Sim. O teu argumento é que a gente não pode proibir as pessoas de falar isso porque dá margem para o Estado perseguir pessoas que não são aquilo. E foi o que aconteceu contigo. <risos> foi exatamente o mesmo negócio que pois tu estava é, falando. Mas as
2: pessoas não enxergam isso, né? Algumas pessoas enxergam, né?
0: Tu acha que as pessoas começaram a enxergar mais depois de conversar tanto sobre isso e explicar, a gente bater esse papo? Eu
2: acho que sim, cara. Eu gosto que de que 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 ser otimista nesse sentido. Eu acho que teve um impacto positivo toda essa merda, né, ligado? Não foi pra mim esse impacto, mas talvez tenha sido pra sociedade, né? Uhum. Então...
0: Era uma discussão que nem era feita aqui. Nem, nem era feita. Nem era feita. A ideia de liberdade de expressão no Brasil era... Um, pô, esses dias... Não sei se eu falei no teu podcast lá, mas eu recebi uma... Uma, um comentário, o cara falou assim Ah, agora tudo que, tudo que eu fizer de errado Eu vou falar que foi ironia. Vou roubar um carro E vou dizer que foi ironia. O cara me mandou isso Porque eu falei um negócio no podcast E eu falei, não, eu tava sendo irônico, não é de verdade eu não falei isso de verdade. Aí o cara falou, então eu vou roubar um carro E vou dizer que foi ironia.
2: Você pode dizer, mas se tiver Roubado o carro, tem provas que você <risos> roubou o carro Tá ligado?
0: <risos> mas aí, esse é, o, esse é o Nível ainda de discussão sobre liberdade de expressão
2: É, eles são é muito rasos né?
0: Ainda tá na confusão de atos no mundo físico E palavras sendo emitidas Ainda, tá, ainda tem essa confusão o cara confunde roubar um carro com ironia... Porque ele ainda não entendeu separar... O mundo das ideias do mundo material... Real, né? é. Mas começar a conversar sobre isso... acho que faz algumas pessoas... Porque eu lembro, cara... Quando eu comecei a consumir comédia... E aí eu comecei a ter contato com essas ideias de liberdade e tal... Pra mim também era muito estranho, assim, como assim pode falar tudo isso aconteceu acontecer alguma coisa? Eu também devia ter em algum momento da minha vida, quando eu tinha 16 anos com e conheci comédia, esse negócio do, ah, então se eu roubar um carro pode dizer que é a ironia? Eu entendo que esse pensamento pode acontecer porque é uma ideia muito confusa ainda. Sim. E eu acho que conversando sobre isso e falando, tu indo em vários podcasts, explicando, a gente conversando aqui, uma pessoa que nem tinha noção sobre tudo isso vai começar a entender o que que tá em volta dessa... Da liberdade de expressão, da comédia, de poder falar, de até um filho da puta poder falar. Porque é um negócio que ninguém falava. A gente... Eu nunca tinha conversado sobre isso aqui. No máximo, acho que com algum liberal que tenha vindo aqui, mas assim. De uma forma mais concreta, dando exemplos e tal. Eu nunca tinha tido a oportunidade de falar sobre isso, entendeu?
2: E agora virou um tópico, né?
0: É, virou um tópico. Virou a pauta né? do Brasil nos últimos meses. É. É mais ou menos, não sei se Pô, a pauta né, do Brasil. Não, uma grande pauta. todos o cara os ainda podcasts. fala muito
2: sobre BBB, né? Então...
0: É, mas aí é mais gente que segue Léo Dias. É uma galera já que não serve pra muita coisa.
2: Mas eram essas pessoas que tinham que estar tá entendendo, né?
0: <risos> é, porque são elas que cancelam, né? Mas acho que, tipo assim, o, o outro lado que tava meio neutro, que não tava se importando muito, que tava tendendo a, a concordar com cancelamentos. Depois de tudo isso, todo mundo conversar e o Paulo Cruz aparecer, escrever texto, tu em vários podcasts as pessoas começaram a conversar sobre Rafinha vinha a público também falar sobre o Monetiza Flow e tal. Acho que começou, as pessoas que estavam neutras ou tendendo a cancelar alguém, começaram a ver... Ah não, peraí, tem um, uma outra visão sobre isso. O negócio não é tão, é tão extremo assim.
2: E quem tava acuado de defender esse ponto talvez não esteja mais tão acuado, né?
0: Também? É. Também?
2: É temos que acreditar que tem solução né a parada temos que acreditar que existe um caminho para ser carvado aí uhum. na, na madeira que permita que a gente seja mais livre no final das contas né
0: é, quando quando rolou a parada lá eu, eu fiquei muito surpreso não fiquei muito eu fiquei surpreso porque para mim essa ideia já era uma coisa muito natural né, na minha cabeça que eu já tinha contato com essas ideias e tal Mas foi uma surpresa ver como que foi a reação da população de forma geral sobre esse assunto assim foi uma interpretação muito distorcida de tudo. Uma, uma interpretação muito longe da realidade, assim, muito pouco curiosa, né? Aí eu senti um susto, assim, caralho, então é, é isso que a gente esse tá vivendo. Esse é o mundo, né? <risos> esse, esse é o mundo. É assim que as pessoas interpretaram essa frase. Caralho, meu, que loucura. E aí quando eu tava vendo o Jornal Nacional naquele dia, que eu, 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 eu tava com a TV ligada lá naquele dia, começou o Jornal Nacional e o, os caras falando, que parecia que alguém tinha morrido, assim. O, o, o tom de voz dos caras. E começou a parecer que eu tava dentro do Black Mirror, assim. E tava tudo muito estranho E eu fiquei, não, mas eu entendo o argumento mas não, não foi isso que ele disse E todo mundo falando que foi aquilo E a, o tom de Como voz Como se eu
2: quisesse, eles falam que eu, tive, que eu pedi Não, é. eu não pedi que existisse Eu, <risos> eu falei que dentro da lei uhum. Tinha que ser igual nos Estados Unidos Onde é possível existir uhum. Uhum. Não que eu ache positivo que exista Pra mim a sociedade perfeita seria onde as Pessoas podem criar esse partido Mas ninguém nunca quis
0: uhum. Sim.
2: Nunca houve Sim. ninguém que falou assim Eu vou criar essa merda não, essa é, é a sociedade perfeita. Você pode criar um partido de merda, mas... Mas ninguém quer, ninguém quer. Não existe mais essa ideia realmente na mente das pessoas. Esse é o mundo perfeito.
0: E aí quando eu vi o Jornal Nacional o William Bonner com aquele tom de voz, de velório, assim, falando... Eu comecei, eu botei a mão na cabeça, cara, mas não foi isso. Não é isso que o cara tava falando, meu Deus do céu. Sim. E aí tu começa a ver que todo mundo começa a comprar essa narrativa e dá um desespero, assim. Mas depois que deu uma acalmada, assim, tu vê que... Várias pessoas começaram a apoiar e vim defender e tal. Isso foi interessante. Tu foi acolhido também por algumas pessoas, né? Sim, sim, sim. Então...
2: Esse homem ajudou. <risos> Me defendeu bastante. Eu,
0: cara, eu vi a live deles na época lá. <risos> foi interessante. Olha a loucura que a gente tá vivendo. <risos> é, né, mano? É, é muito louco. Por isso que eu acho que a gente tá vivendo num momento de ruptura total de tudo, assim. Vai tudo ficar muito confuso por um tempo. Sim. E depois vai começar a se organizar de novo pra melhor, eu espero.
2: Espero, né? Mas a gente sempre pode viver uma distopia, né? É.
0: Vamos ver algumas perguntas aí da, da Turma? Tem, tem, temos Telegram aí bastante? Temos, temos algumas
1: perguntas aqui, algumas várias. Então vamos lá. Começando pela do Pedro, que vai. É, pela pergunta do Pedro, vai tocar no fone. Vamos lá.
5: Fala Petri, fala Caio. Fala Monarque, beleza? É, eu queria saber é, se tu acha que algum dia no nosso país nós teremos liberdade de expressão igual. A liberdade de expressão que acontece nos Estados Unidos E outra Queria saber também se durante o teu período sabático é, Tu tentou se desintoxicar um pouco das redes sociais E do hate que tu tava levando É isso Valeu galera
0: Valeu
2: É Eu... eu... E tive que me desintoxicar das redes sociais porque não, não minha mente não aguentaria ficar vendo todas as merdas que estão falando de mim porque era o mundo inteiro falando merda de mim então só era impossível assim emocionalmente falando né agora se a gente vai conseguir um dia ser igual os Estados Unidos sobre liberdade de expressão acho que sim pode demorar dois mil anos mas eu acho que sim é possível é possível é o que você acha
0: Cara, eu acho que como eu tô no momento otimista eu acho que sim porque eu, eu acho que as pessoas começaram a falar mais, começaram a, a brigar mais, já tinha né, o Gentili o Rafinha Baso, já estavam brigando sobre isso há um tempo, já já estavam na frente dessa briga e agora começou a ir pra outros lugares além da comédia então eu acho que isso é um sintoma legal por mais merda que esteja sendo o um momento agora de sofrimento e de briga e de processo, que é um saco eu acho que é um sintoma de que essa discussão começando a acontecer, pode ser que evolua para uma liberdade bem maior de poder falar. Mas eu acho que ainda vai rolar muito soco em cara de comediante, vai começar a acontecer no Brasil. Daqui uns meses, eu acho que a gente vai ter casos aqui também.
2: Ah, o Di Lopes estava contando para mim ontem que foi um cara falando merda para ele lá. Recentemente? É, recentemente. Caralho, então. Quando o Will Smith, que é uma referência mundial, um dos atores mais famosos do mundo... Ele é um cara que bate num comediante Por causa que ele não gostou da piada Que tipo de mensagem
0: que ele passou pro mundo todo, né? Sim, é Então é por isso que eu acho que vai dar uma pioradinha Mas essa piora é um sintoma de que Algo está acontecendo sobre esse assunto É É, 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 muito, é muito é muito. Não tem como pensar assim ah, Esse vai ser o normal As pessoas vão começar a se bater quando ouvirem coisas que não gostam Tu consegue imaginar que daqui a 50 anos Essa vai ser a sociedade Que vai ser a norma
2: é, é, dif... é Eu acho que é tipo, como uma doença que aparece no corpo, né? Quanto mais os sintomas aparecem, mais o corpo reage é. pra combater, uhum. né? Uhum. Agora tem que ter uma confiança que o nosso sistema imunológico é contra essa ideia. Eu acredito nisso.
0: É, eu também. É. Porque, não, porque não tem como tu ver um cara fazendo uma piada e esse cara tomando um soco. Não tem como tu achar que a. Que o soco é menos grave do que a piada Porque uma, uma é uma piada Uma fala que tu pode decidir se ofender ou não Outra é um soco na cara que o teu olho vai ficar roxo e vai doer Sim Então é, é, é meio que lógico assim E quando as pessoas começarem a bater em pessoas que falaram coisas Ou fizeram piadas, vai ser muito óbvio a sociedade Toda que o soco É muito pior do que a piada E é, eu acho que a atenção vai se voltar ao cara que tá Cancelando e dando soco E esse cara vai ser o novo alvo E vai ser o cara que vai ser rejeitado Sim
2: só espero que ele não vire alvo e as pessoas usem a mesma, Sim, a é, mesma arma. Cancela né?
0: o cancelador. Né? É. Mas eu digo, vai ser o alvo de. Não um alvo, então não é essa palavra, mas vai ser o, o comportamento que as pessoas não vão querer reproduzir e nem manter.
2: É, só, de, só das pessoas não comprarem é. a pilha de alguém que tá, que tá cancelando, só de todo mundo falar: ah, esse cara é cancelador, foda-se.
0: Isso, Já exatamente. é o,
2: o mecanismo de defesa que Exato. é necessário, entendeu?
0: É, porque isso é uma, é uma parada que, que também acontece, né? Do, do, de cancelar o cancelador. E aí também não adianta nada Pois é, fode. é,
2: os caras ficam Agora toda vez que o David Jones posta um post E fica postando um, <risos> um emojinho é. Um é, tipo,
0: é, foda, eu, eu, fico, eu fico Porra, porque eu fiz um, eu Tentei fazer uma parada engraçada no meu podcast pra virar isso Não dá vontade de fazer mais É, porque
2: aí tipo Não, não que não possa ter criticado O posicionamento dele, eu acho que é legítimo, entendeu Mas as pessoas agora é, começaram a sim. fazer Ele de alvo e tudo a toda tudo que ele posta, ficar é. enchendo o saco nele por causa de um, um, um erro que ele cometeu. Que porra. Uhum. Tipo, não, ele não foi o cara que causou o cancelamento. Ele não foi o, o proponente da parada, entendeu? Foi Sim. toda a sociedade. Foi toda uma conjuntura, entendeu? É. E agora, usar a mesma tática que os canceladores usaram contra mim nele, uhum. eu não acho correto, não acho justo.
0: É. E aí dá vontade de não fazer mais nada. <risos> dá vontade de não falar mais nada, de não brincar com nada. Ah. Porque. Porra, eu já, eu já tive que dar esporro no meu público, às vezes. Eu faço uma brincadeira, uma piada. E o cara vai lá e xinga a pessoa que era o alvo da piada Sim. Ela fala que não é, é pra manter aqui Mantém na sacanagem a parada Sim. No nosso ambiente privado E não vai invadir a vida de ninguém Porque tu vai estar tá se tornando igual o cancelador Então se tu achou engraçado o que eu falei Tu achou interessante, fica comigo aqui Sim, dá risada aqui e pronto Vai no meu show, comenta o um negócio do meu vídeo Mas não vai invadir a privacidade do cara
2: É, não vai tornar a vida dele um inferno É, tá exatamente Isso é, aí é, é, um saco. é nocivo,
1: não é legal, tá
2: ligado
0: É eu fico, pô, eu fico mal com,
1: com isso aí. Tem um áudio aqui do Guilherme que ilustra bem isso aqui. Vai lá. tocar.
5: Você que fica aí comentando David Judas, Rato Jones e, e Diogo Deficante, cara, você não é o paladino <risos> da liberdade de expressão, tá bom? Você é só um moleque chato que deixa o Monark numa situação desconfortável de bosta com gente que diretamente ou indiretamente é próxima a ele, tá? Pelo amor de Deus, aí. Para de ser chato, velho. Tá arranjado o que fazer.
1: <risos> é. Recado pros caras chato do chat aí. Ah, eles estão aí no chat. Aí. É, os caras é. chatos que foram comentando isso é. no chat. Ele comentou isso porque tem gente no chat
0: que é, é, chatão, é tipo, chatão assim. É o, é o mongoloide que não entende a brincadeira que não entende, ou a dinâmica da brincadeira que tá acontecendo.
2: É, é ele, ele fica puto por algo que aconteceu comigo e aí fala assim: ah, a vingança é eu fazer a mesma coisa com ele, pra ele
0: aprender. Não. É. Ou, ou tu faz o teu programa e fala lá as paradas que tu acha, ou tu cala a boca. Não vai invadir a vida do cara. Sim.
2: Não, não tem porquê, você é, tá sendo cancelador
0: exatamente, você tá sendo cancelador a mesma dinâmica, né, de perseguir de mandar mensagem, de mandar ameaça você tá fazendo a mesma coisa, exato quando o é, que a gente tá falando é o contrário você né?
2: tá falando, cara, vamos parar de fazer isso é. vamos parar de encher o saco das pessoas só porque você não gostou de algo que ela é. fez parar de, 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 de cobrar que todo mundo seja perfeito e ninguém erre cara, errou, foda-se, cara, errou, tá bom
0: mas o ponto é, se tu quiser falar sobre isso no teu programa privado, fala. Quer fazer uma piada sobre isso? Faz. No teu lance. É, pode fazer. No, no, no teu lance. Porque, se, porque senão as pessoas podem achar. Então eu não posso falar o que eu, que eu acho. Não, pode. Fala o que tu acha no teu ambiente e não vai invadir. Tanto que eu não, eu não fui até a, a vida de ninguém criticar quem eu achei que teve a decisão errada naquele momento. Eu não fui até ninguém. Eu fiz no meu programa e eu queria que as pessoas continuassem lá
2: a crítica é válida né você exato. pode exato tipo, alguém tem que falar que aquilo não foi legal entendeu mas
0: mas é quando não, tu vê a não pode
2: ficar também perseguindo a pessoa é, né? é
0: quando tu vê o que o público faz dá até uma vontade de não fazer mais tipo dá vontade de não nem falar mais a minha brincadeira lá sobre o negócio do rato não dá vontade mais de fazer porque, porque eu sei não... que os caras não vão entender por nenhum E vão começar a perseguir o cara não
2: é mais engraçado né não é mais engraçado
0: porque ficou pessoal sim e aí não é mais engraçado e eu não tanto que eu nunca mais falei sobre isso porque eu vi o público o jeito que o público reagiu à minha brincadeira lá do rato eu fiquei ah, então não vou mais falar sobre isso sim porque os caras não sabem Lidar ainda com esse negócio. É,
2: é. e tem essa, né? Os caras ficam nessa de ser o paladino da liberdade de expressão, mano. Ninguém é paladino de porra nenhuma. É. Ninguém é paladino. Você é um ser humano. Você pode ter suas opiniões e tal, mas você não está no mundo pra ser o guerreiro de algo e sua vida devolve nisso. E você tem que destruir todo mundo, que não é isso. Não é isso que é, que é o diálogo. Não é isso que é conversar e expor ideias. Uhum. Expor ideias não é você... Tentar minar o cara, tentar destruir o cara, porque você não gostou de uma coisa que ele fez. Não é. Não é isso,
0: né? é. Quando, comece, quando teve o flow lá, que ele foi o co-host, eu vi os, os chats, eu fiquei, puta, que merda. Não era isso que eu queria. Um monte de ratinho, né? puta, que bosta isso aqui. Sim. E às vezes os caras são, são tão, tão, tão sem noção que eles mandavam pra mim o print. Olha o que tá rolando. Porra, mas não era isso. Não mano. é. Eu
2: não queria. <risos> eu, eu fiz queria no meu programa um, lá. Uma era... multidão de gente raivosa é. em cima de alguém, né?
0: Era pra tu ouvir. Achar engraçado o jeito que eu falei e seguir a tua vida, né? Era pra perseguir o cara. Sim. Isso é uma merda. Vai lá.
4: Fala, Petri, Caioba, Monark. Eu queria
0: fazer uma pergunta pro Monark. É porque teve uma época, quando ele, quando ele ainda tava no Flow, que ele falou de um projeto muito foda, que é o do Mr. Beast. Que é um canal do YouTube de um cara que para mim é o
5: maior produtor de conteúdo no momento, assim, no mundo Que ele faz muitos trabalhos de filantropia E se o Monarca ainda tá nessa ideia de avançar com esse projeto Se ficou meio que stand-by, ou se a ideia mesmo meio que foi jogada pro lixo Se ele pretende montar esse canal, assim, tipo um MrBeast brasileiro
2: Cara, eu não tenho dinheiro mais, velho Pra ficar dando pros <risos> outros <risos> <risos> Mas é uma ideia muito foda, cara. Se você tiver muito dinheiro aí, cara, manda ver, que vai dar certo pra caralho. O MrBeast, ele, ele criou o. Um, criou o. Um, qual que é o nome que eu quero dizer? É, o pornô de caridade. É um pornô
0: de caridade, entendeu? Tá é todo pornô já de caridade? <risos> Tal, me dando eles... prazer em casa, se eu precisar sair de casa Pô, é já verdade. é uma caridade <risos> Sim. Não, mas como é que é o negócio?
2: não é um problema de caridade porque tipo, o cara faz muita caridade e, e isso é algo que as pessoas gostam de ver entendeu? as pessoas gostam de ver alguém, uma vida sendo mudada da noite pro dia de uma maneira muito impactante isso é legal de assistir ah. e o cara criou todo um conteúdo envol... envolto desse sentimento entendeu que é um sentimento muito poderoso então tipo, é muito legal hum. na minha opinião porque você cria um conteúdo que, pra você ter views e engajamento, você tem que ajudar muita gente. Mas o então, que isso tem a ver com pornô?
0: Porque é um, é um pornô, é tipo... Tipo a, porn a, food é isso? Tipo isso. Ah, não é pornô. Ah, tá. Eu pensei que ele levava pessoas pra fazer pornografia na... Fazer caridade pra... Quer comer ela? Pode comer. Eu achei não, que era isso.
2: Não, 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 não,
0: <risos> Eu achei que era isso.
2: Não, é porque é, é alguma coisa... Nada. É tipo, é um vídeo... Prazerosa. Muito prazeroso entendi, pras pessoas,
0: é de, Tipo, vídeo de hambúrguer sendo feito no Instagram que tu fica olhando. Tá, exato, entendi.
2: exato. Foi nesse sentido.
0: Entendi. Então o cara faz caridade é tão legal que tu fica olhando que nem tu assiste pornografia. S exato. Tá, só exato. trouxe uma surba. Exato, com obrigado
2: mesmo. por explicar. Ficou, acho que a galera tava <risos> com certeza... <risos>
0: outros vieses na vida. Por de caridade, cara. Leva na Praça da Selma de câmera Full HD. Vai, se como aí. Vou filmar aqui. Não, não, não. O <risos> é, que mais tem aí?
2: Boa tarde, Caio. Boa tarde, Petri. Boa tarde, Monarque.
0: É... Minha pergunta é em relação ao patrocínio. Como que,
5: que tu vê agora? Tu mudou to... tua relação com os patrocinadores, teu pensamento? Tu começou a recusar mais... É... Alguns certos patrocínios ou impor alguns limites. É isso aí,
2: meu. Valeu. Para recusar, eu tenho alguém me ofertando, né?
0: teve nada até agora?
2: até Teve umas ou outras aí, mas eu tô muito receoso em aceitar. Mas eu acho que o problema não é nem aceitar patrocínio, não. O problema é você ter uma estrutura que você só se banca com patrocínio. Sim. Porque, tipo... Se os patrocinadores quiserem sair e eu só continuar podendo fazer o que eu faço.
0: Mas não é a dinâmica que você tem hoje. É a dinâmica que eu tenho hoje. Então, por que não, não aceitam um. Então, um patrocinador? Acho que é, não, total ah, possível.
2: Tá, total possível aceitar um patrocinador.
0: Mas vem. Não vem coisa mainstream, né? Vem umas coisas mais alternativas. É, é mainstream já, já era. Criptomoeda, charuto. É,
2: empresa de, de, de jogo online. Aham. Uh -huh, uh -huh.
0: <risos> Como é que era, cara, que tu falou que tinha as empresas boas para patrocinar gente cancelada? Era Charuto? É. Barco, de pesca, Barco de pesca motosserra, coturno. Isso que tu sabe que o cancelador não vai, tipo, ele nem
1: vai conhecer isso. Uísque, <risos> só coisa é. de padrão de Orogan, sabe? Isso.
0: Mas teve até <risos> a... Coisa de caça. Teve a, da, 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 das, a das moças lá que te acompanham no shopping de mão dada. Uh... Can cancelaram também, né? Qual? Peraí. É, não é que eu não posso falar que são prostitutas, porque não são, né? são
1: moças, moças que ah, tiramos para passear no shopping que você leva para conhecer a família eles <risos> fala que
0: tá mais tempo do que tá de fato <risos> Isso aí. Por que que... Eles tiraram também num tempo lá, né? Tiraram, é, tiraram, então... voltaram. Pô, nem isso manteve. Eu achei que a única que
1: ia continuar era essa, eu pensei. Não é? não, mas até isso tenta ter uma imagem mais bonitinha. Pois é, público. né? A gente, é.
0: Que, a gente tinha que criar uma empresa dessa meio suja, assim. Meio realista, né?
2: Como mais que a real.
1: prostituição virou uma coisa tão polida, assim, né? É, era é maluco.
2: Tipo, eu sou total a favor da prostituição, mas não precisa ficar fazendo um monte <risos> é. de... De U, uh, não, não, são pessoas profissionais
1: que estão. Pô. É todo mundo chegar velho. e falar, gente, elas ainda são putas. Tá? Ah.
0: Mas apesar de tudo isso, são putas. Cara Os caras ficaram bravos contigo quando tu brincava lá, tu não conseguia fazer sério o é. merchan, ah,
2: porque, pô, pra mim tem que falar, ah, é puta, é pô, você não tem nada, nenhum problema Exato. em ser puta.
0: Exatamente.
2: E o problema, é uma profissão como qualquer outra. Você vende teu corpo, porra, o pedreiro vende o corpo dele marretando coisa. A puta tá lá vez de fumando, marretando né? coisas... Sendo também.
3: marretada.
0: <risos> <risos> uh, vai lá mais uma aí.
1: Sim, vai, vamos lá, é a do Marvin. Fala,
6: Caio, Petri, Monarque. Monarque, a gente acompanha a Deriva há mais tempo. Percebi que, de certa forma, algumas coisas que aconteciam dava a entender que talvez o podcast do do Petri, o Adderiva fosse preteído frente a, a outros projetos da casa que <risos> nem preferido. tinham tanto tempo quanto quanto esse projeto. Uh, a gente pode pegar o exemplo da mudança de casa e, e, e o estúdio novo que o Adirva não 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 participou. Isso ou, é Deus? Ou <risos> outras outros movimentos? Uh, tu acha que isso, de fato, exi existiu dentro do Studio Flow e... e por que que isso acontecia?
2: Olha, eu conscientemente não digo que, é, que o Aderiva era preterido. A gente gostava muito do, do Aderiva, a gente sempre achou um programa muito foda. O... Eu acho que o que pode ter acontecido é que não era o programa mais lucrativo pra gente e talvez a gente tivesse investido em coisas que fossem mais lucrativas.
0: Uhum. E eu também era mais fechado? Sim. Eu não tava junto nas paradas?
2: É, você sempre foi mais na é. sua. Mas eu acho que nunca, nunca foi um sentimento de tipo, de Petri, ele tem que se fuder, Não.
0: Eu acho que era até mais uma vibe de... Ah, eles se viram lá, eles, eles sabem o que eles estão fazendo. Eu acho que, pra mim era essa vibe, né? É, eu, eu também
2: acho, era tipo... E a, a ideia era, era você ter o um estúdio lá, só que... Uh, acabou eu... ficando por último mesmo e é. não
0: rolou. É, na, na semana que a arquiteta me mandou o projeto do estúdio novo, eu, eu decidi sair. Foi na semana? É, foi meio que uma confusão ali junta. Aí ela me mandou o projeto, eu já tinha decidido sair, então... Ia rolar lá. Ia, ia não, fazer é... lá.
2: Sim, sim. É. Sim.
0: Mas realmente eu não tava na vibe da. Era uma vibe diferente da minha. Então não era que era preterido conscientemente, assim, não vamos dar atenção. Eu acho que eu, eu não me colocava à disposição, eu não tava junto nas reuniões, eu não tava envolvido com esse grande projeto. Tá fazendo meu minha parada e eu acho que automaticamente começa a se dar atenção a quem tá mais próximo, é normal.
2: Sim, e o seu projeto era um projeto que já tava... F... Tipo, já, era, já andava com as próprias pernas, já era grande, entendeu? Uhum. E os outros projetos eram menores, eles tinham que, que começar e aí a gente focou em começar eles primeiro, mas nunca teve, de verdade, nunca teve nenhum sentimento de, de preterir você, entendeu? Uhum. Mas eu acho que foi só meio que naturalmente, talvez a gente tivesse... Devia ter dado mais atenção Pra fazer o estúdio mais rápido E tal, mas
0: eu acho, que, eu acho que é Deus mesmo Deus faz, faz o que ele Ele sabe o que ele tá fazendo Porque se tivesse feito eu tava fudido Porque um tempo depois eu resolvi sair Decidi de sair, aconteceu um monte de coisa Imagina se tivesse com o estúdio feito lá Desembolsado uma grana é. Estaria preso na parada lá que eu não queria mais estar
2: É, não estaria preso né Só teria, a gente teria que ter refeito o estúdio Pra outra pessoa talvez
0: É ah, sei lá. Foi, é... Aconteceu tudo do jeito certo. É, no final, Deus escreve certo pra minha história. Exatamente, exatamente. Vai mais uma?
5: Fala, Petrola, debagos Bagos e Monarquia.
3: Sim.
5: Cara, é grande fã, É né? big fã. Eu queria dizer que... Deixa eu ver olhada aqui, que o flow é muito importante a comunicação brasileira e tudo mais. O flow mudou a vida de muita gente, mudou muitos posicionamentos que eu tinha, me trouxe muitas visões importantes... Qual é o saldo depois de tudo esses acontecimentos aí? É mais o medo é, de que isso aqui se torne cada vez algo mais censurador e tudo mais? Ou uma luz para que se debata? É, porque agora, graças a esse caso aí, tem muita gente debatendo sobre liberdade de expressão e também ficando desse lado aqui. É, qual, que é, qual que é a tônica? Você acha que é mais o medo de que, cara, tá vindo tempos... Sombrios aí, mais sombrios do que esse, ou, cara, as pessoas estão combatendo isso aqui, estão entendendo o lado da liberdade de expressão e tudo mais. Qual que é o saldo?
2: É, eu acho que tem saldo, né? A gente falou sobre isso. É meio medo, que a pauta medo... toda de hoje. Né? <risos> o medo vem junto também, né? Não, não tem como não ter medo de cada vez se tornar mais censurador, né?
6: Salve, salve pessoal, beleza? Monark, Petri, Caio. Monarcão é uma dúvida minha aí vê se você pode tirar é, existe uma ética de vocês que são criadores de conteúdo em qual sentido é, vamos supor que fizeram uma campanha de cancelamento para você você tem tem muitos seguidores uma galera forte e e se vocês contraatacassem as empresas que Cancelaram contratos com vocês. Vou dar um exemplo. Uma companhia telefônica que tem dever por assinatura, um monte de itens, vai lá e encerra um contrato com vocês. E se a galera que segue vocês encerrasse o contrato com essas empresas e colocasse lá no chamado informando, ó, oh, eu estou encerrando porque vocês encerraram de forma... Inadequada a um contrato de patrocínio com uma pessoa que eu sigo. Não seria um contra-ataque contra um cancelamento que essas empresas passariam a pensar duas vezes antes de fazer um cancelamento? Ou não? Você discorda e acha que isso seria uma. Ficaria uma briga e o criador de conteúdo acabaria perdendo. Que eu acho que hoje está precisando, né? O pau que bate em Chico bate em Francisco também. Não sei se o ditado é esse, né? Mas eu acho que falta algo assim hoje, cara, entende? Nesse teu último cancelamento, difícil fazer isso. Que eu, eu acho também que você... É, você cruzou uma linha que acho que você deu mole e você também concorda. Mas no outro cancelamento, por exemplo... Eu não acho que você falou nada demais, né? Assim, não é que você não tenha dito nada demais, mas a intenção foi uma pergunta, né? E uma empresa grande, ela cancelou o contrato com vocês. E se todo mundo parasse de fazer o pedido com a empresa? Um exemplo. Isso será que não é válido? Não está precisando de algo desse tipo?
0: Eu acho que não. Já fazem isso. Tipo, ah, vamos cancelar a Netflix então, porque tem isso aqui. Eu acho que tu fica jogando na mesma energia, assim. É. E não é, é esse o lance.
2: É, se, se naturalmente as pessoas preferirem uma outra marca porque elas gostam mais do posicionamento de, dela sobre essa questão, é uma coisa natural que acontece. Eu acho legítimo. Agora, a gente ficar falando pra vai lá e cancela, ah. vai lá", eu acho que a gente tá jogando o mesmo jogo é. e querendo ganhar, fortalecendo esse tipo de jogo, esse tipo de raciocínio, esse tipo de pensamento acho que não. Agora, eu, eu não sei se eu cruzei nenhuma linha lá no, no, na pergunta que eu fiz pro cara. Não, que linha que eu cruzei? Não pode fazer pergunta para advogado, mas... Uhum.
0: Não, Sobre ele ali. disse que naquela tu não cruzou. Né? Ele
2: falou também que eu cruzei, é. sim, um pouquinho. E na outra, que, que linha que eu cruzei exatamente, tá? Eu, eu posso concordar com você que eu falei bêbado de jeito burro. Sim. Uhum. Mas que linha, que, que linha que eu cruzei? Qual, que linha foi
0: essa? Eu queria entender que linha que
2: é. foi essa que eu cruzei, entendeu?
0: Ah, a outra lá, a tua outra polêmica lá do do racismo para mim também é, pô, é uma pergunta filosófica onde que tá o crime É pensar é expressar ou é agir essa é uma é uma pergunta é uma pergunta normal não não é defendendo nenhum nenhuma visão é só uma questão mesmo e é uma acho que é uma questão muito interessante sim. porque se a gente concluir que a opinião já é o crime então a gente pode começar a viajar né então se tiver um chip que consegue ver meu pensamento você preso é só uma questão filosófica para discutir não é para fazer nada sim e é uma baita e também não foi dito qual raça, é opinião, raci opinião racista. Ah. Não. qualquer pessoa. A opinião é crime, é agir que é um crime, é falar que é um crime. O que, que é um crime? Isso é uma, boa, é uma pergunta, pô. Não tem nada de errado na pergunta. Mas, Brasil, né? Brasil.
1: <risos> Vai lá. Fala galera, boa tarde.
2: Aqui é o Guilherme, de Brasília. E uma pergunta aí para o Monarque. Cara, sabendo o que você sabe, né? Como toda essa história se desenrolou desde a
1: sua saída e tudo mais do programa. Sabendo que eles iam, o YouTube, a sociedade, todo mundo ia botar no cu de vocês de qualquer jeito. Não importa
0: o que vocês fizessem. O que, que você faria de diferente? Você acha que teria batido o pé e tancado e foda-se, vamos seguir assim mesmo? Ou você acha que não? Que
1: realmente a separação era o, o melhor caminho, mesmo depois
0: de tudo isso e tudo mais? O que, que você acha disso? Se arrepende de alguma coisa do que foi feito após essa merda toda? Como é que é a sua visão sobre isso? Ah,
2: eu acho que o Flow se colocou numa posição que a gente não tinha força para tancar muita coisa, né, não? Era muita gente contratada, muita muita despesa e dependente do, dos recursos dos patrocinadores que não iriam voltar com eu lá, sim, de forma alguma, eu acho. Então a gente se colocou numa posição anteriormente que foi uma, uma posição de muita fragilidade, né? Tivesse feito tivesse que fazer uma mudança, eu teria feito bem antes.
0: Uhum.
2: Depois que a merda deu, eu não sei se tinha muito o muito, muito que fazer, na real.
0: E aquele sistema de, de apoia-se lá, que vocês tinham no início, aquilo lá morreu no meio do caminho?
2: Não, ainda tem o um sistema de membro, tem, tem a plataforma, né? Que é NV99.
0: Ah, sim. No início do Flow era o apoia.se, né? Isso. Que vocês usavam. Aí Isso. vocês abandonaram esse. E criamos a nossa própria... Ah, entendi. Mas não era... A, porque o apoia-se antes era a principal fonte de renda do Flow, né?
2: Sim, mas era início, pouco, né? Era, era pouco. tipo 6, 10 mil reais.
0: E aí, ao longo do tempo, foi sendo AdSense e depois Patrocínio. Exato. E aí...
2: E, tipo não é, é difícil conseguir um apoio de crowdfunding que dê tantos recursos que, que, eram, que necessário, eram necessários né? para manter aquela estrutura toda, né? Uhum. É muita grana, tipo, meio milhão de reais por mês, né? Então, tipo... Difícil conseguir meio milhão de reais por mês de apoiadores, assim,
0: no Brasil. essa estrutura grande era pra quê? Era pra criar uma...
2: Era pra ter todos os podcasts funcionando, com tudo certinho, com arte, com produção... Uhum.
0: Mas a, a, a longo prazo, a, a, o objetivo era qual?
2: O objetivo era se tornar uma grande empresa de mídia, né? Uhum. Ser uma empresa que cada vez tem mais produtos de mídia e tem outros produtos, plataforma e tal, e crescendo isso aos poucos, né?
0: É... É o problema da, da banda que cresce muito, né? É. E começa a depender de, de televisão, patrocínio e tal. É. Ou tu continua na garagem lá com teus fãs fiéis, ganhando pouco, ou menos, né? Ou tu vai os grandes palcos e aí tu tá suscetível a...
2: a se fuder a plenamente se, fuder. se você não dançar é. conforme a música.
0: É, se o cara te pegar cheirando cocaína num bar, a banda acaba no dia seguinte porque tu vai é muito famoso e tal. Sim. Se alguém te pega cheirando cocaína quando tu é a banda pequenininha ainda, não tem problema nenhum, né? Foda-se, é. <risos> Então, é foda. É um paradoxo, né? Crescer ou não crescer, eis a questão. Eis the question. <risos> eu acho que o negócio é não crescer.
2: Cara, eu também acho hoje em dia, viu? É um... É que a gente fica apegado a uma oportunidade de ser... De jogar o jogo o mais alto possível, sabe? Porque é, é, é legal, né? é legal... porra, tem uma, uma, uma empresa grande, vários funcionários e cada vez maior... E tem várias sessões, e aí vem mais dinheiro, e aí vem mais possibilidades... E aí o exponencial de crescimento é maior... Isso é sedutor para as pessoas, para mim, entendeu mas eu não sou o tipo de pessoa que dá para que consegue fazer isso, uhum. porque significaria sacrificar coisas que eu acredito.
0: Autenticidade, né? É. Se, se sacrificar isso, mas é tem um, o jogo independente ele é muito bom também. Sim. Ele é muito bom e dá muito certo. Eu estou desde 2019 independente com a minha parada, com a minha empresa lá, apoiado pelos assinantes que escutam meus programas e é um crescimento bem devagarinho, mas é um crescimento. Sim, não é aquela coisa que daqui a pouco, pum, explodir, viralizei, patrocínio, então.
2: E no fim você tem uma grana legal para fazer as para viajar, tirar férias, para viver de boa, viver tranquilo, comprar o que você tem que comprar e viver de boa, sem com a sua verdade, fazendo o seu trabalho do jeito que você gosta. É. Hum, é meio ganância mesmo, você querer ser gigantesco, maior do Brasil, caralho.
0: É que às vezes tu não tu não pensa, né, que esse jogo vai rolar lá em cima quando tu chegar lá. Tu ainda tá na ingenuidade de quando tu era o alternativo, o pequeno, É,
2: lá. vou manter isso, eu vou mudar como as coisas são feitas, mas, puta, difícil, velho, mudar as coisas que são feitas lá no, no topo, né? Porque no topo tem um monte de gavião muito mais forte do que você é. e, mano, o topo é deles.
0: É, quando tu chegar deles. lá, eles vão te olhar esse e... Novato aí, vamos... Vamos só cortar as asinhas é isso, dele exatamente. rapidinho.
2: Né? Ou ele entra pra gangue.
0: É, se ele ali... entrar pra
2: gangue a gente, a gente, a gente pô, abraça ele né?
0: ele assina o um contrato ali com um pacto um pacto, exato <risos> e aí entra com as bebês sangue de, de neném e aí entra na, na, na turma
2: exato, e aí, <risos> e, aí, e aí pode acontecer mas mantendo a sua autenticidade não
0: dá hoje a tua ideia é continuar sendo esse, a banda alternativa underground assim
2: Sim, cara, eu tô indo no caminho Petri agora ficar sem muita... querer ter milhões e milhões e, e ter um monte de funcionário e, e ser cada vez maior e ter várias, várias partes da empresa. Não, eu quero só a minha casa, minha mesinha, uhum. meus convidados, poder ter uma vida tranquila e morrer assim. Uhum.
0: Tá ótimo. Você tem quantas pessoas trabalhando lá? Só um só o Coca? E... O
2: Coca e a equipe do Talk Flow, que são três pessoas junto com ele.
0: Que faz os cortes.
2: Exato. Então são, são quatro pe pessoas no time, contando comigo, ah. que são cinco pessoas. Ah,
0: interessante. Então o Saco Show TV é maior que o Monark hoje. Exato. <risos> eu, tenho, eu acho que eu tenho cinco ou seis então, funcionários.
2: <risos> não, eu, eu acho que tem uma regra, que é a regra do One Piece, é. que é um, jogo, é um jogo, é um anime de pirata, né? E aí o principal, lá, o, o, o personagem principal, ele fala que na tripulação dele só vão ter dez pessoas. Ah ele não quer ter mais do que 10 pessoas ele, que ele chama de Nakamas, que é a tradução para amigos, entendeu? Uhum. Ele fala que mais do que isso ele não, não acha que seria, não conseguiria mais manter
0: a identidade do, do grupo, entendeu? Uhum. Interessante, interessante Vai mais uma aí
5: Fala Caiola, fala Petrola Fala Monark Te acompanho desde a época do Minecraft e acho toda, toda a trajetória no YouTube, no meio social, virtual, do caralho Parabéns pra onde você chegou, cara A minha pergunta, Monarquia, é, é... Quais é, substâncias, até então no Brasil, ilícitas que você usou Que você acredita que te ajudaram de alguma forma, seja psicologicamente ou espiritualmente Que te abriu a mente para pensamentos novos ou perspectivas de vida no geral. E outra pergunta que eu tenho, Monark, é, além de Dota, você tem jogado o que, cara? Em segredo, você ainda joga Minecraft ou abandonou total? De qualquer forma, forte abraço, sucesso sempre, pessoal.
2: É, eu não jogo mais Minecraft faz muito tempo. Às vezes eu tenho vontade de abrir de novo pra ver como que tá, porque sempre muda muito, né? Mas faz tempo que eu não jogo. Jogo Dota ainda, tenho jogado uns jogos bem indie, agora jogo indie, assim. É, é Zumboide, que é um jogo de sobrevivência num mundo apocalíptico zumbi. Hum. E é bem realístico, tá ligado? Você pode quebrar a perna, ficar infectado, você tem que fazer barragem na sua casa tal, você construir um, um galão de água pra pegar a água da chuva, hum. pra conseguir bem. Então é bem, bem survival, bem realista. A, a primeira parte da pergunta. Ah, assim, a drogas que me. Cara, eu acho que a maconha me fez ver o mundo De uma forma diferente né? Eu não sei se Ela não era algo que eu pudesse enxergar sóbrio Provavelmente poderia, entendeu? Mas ela te A maconha deixa você num, num nível de, de, de pensamento mais Focado e, e profundo você, tem, você consegue ir para lugares Que talvez você não iria sóbrio entendeu? Isso vale para todas as drogas bebê, Álcool uhum. LSD essas
1: paradas. Vai mais aí? só um pouquinho aqui é, vamos lá, próxima é do Lucas
5: Fala Monarqueira, Caio Debagos e Artur Petri, tudo bem com vocês cara? É, minha pergunta é a seguinte primeiro de tudo, Monarque como é que tu passou de um puta de um retardado com 20 anos na cara e jogando Minecraft cara me explica isso, e do nada não do nada, mas depois de 8 anos, tu vira um puta de um pensador é, a pergunta principal é essa. É, tu acha que a mídia tradicional, no caso a UOL, Estadão, Folha de São Paulo, tu acha que ainda tem chance delas virarem a casaca no caso de não se tornarem de direita, mas, de certa forma, trazerem realmente a verdade sem manipulação e sem um, um lado? Ou tu acha que realmente... O futuro mesmo da, da mídia e, e dos veículos de imprensa é onde a pessoa vai seguir o veículo de imprensa que fala aquilo que ela quer ouvir e consequentemente a gente vai continuar com o mesmo ciclo, que no caso a pessoa talvez nem vai estar escutando a, a verdade e sim aquilo que ela realmente quer ouvir. Essa é a minha pergunta, cara obrigado de verdade por isso que tu fez de, de assumir esse papel é, a favor da liberdade de expressão, né? E Petri, de verdade mesmo, cara, tu fez pelo monarca. Eu acho que na verdade poucos fizeram, né? Valeu, rapaziada.
0: Valeu, obrigado.
2: Cara, eu acho que não. A Folha e o Estado e o estadão vai sempre continuar na mesma narrativa porque eles não são seres que querem buscar a verdade. Eles eles dependem da mentira, né? Eles dependem, eles, eles dependem do controle da narrativa. Então, o máximo que pode acontecer é surgirem novas fontes e essas fontes dominarem no futuro. Hum. Agora, eles se converterem para um pensamento mais... mais autêntico, racional, a, na busca da verdade, pura e simples, eu hum. tenho... Tipo, difícil de acreditar que vai acontecer.
0: eu acho que eles fazem o que eles fazem porque o jovem vai clicar. E se, se o pensamento cool do momento for liberdade de expressão e o jovem no Twitter gostar disso, eles vão começar a falar sobre isso, apoiar isso pra gerar o clique, que me parece que é mais uma... o que, que o pessoal quer ler? Então eu vou dar essas coisas que são mais fantasiosas, coisas... cancelamento e tal. É que eu não acho que é só isso, tá
2: ligado? Hum. Não acho que é só clique, não. Eu acho que tem um... tem uma dinâmica de poder que rola lá na, nessas empresas de controle de narrativa. E a... a pauta da liberdade de expressão ela vai contra esse controle, entendeu? Então... Eu dificilmente acredito que eles vão largar essa sana pelo controle em prol de clique. Hum. Eu acho que não. Eles vão só buscar outras formas de ter clique. É uma pauta só. Tem um hum. milhão de pautas que podem dar clique. Entendeu?
0: Vai mais aí.
1: Fala Petri, Caio e Monark. É, então, lá no Flow tinha, tinha um negócio do emblema lá que o pessoal comprava para revender, não sei o que. Eu tenho uma coisa muito mais valiosa que isso, cara. Quando o Monark tinha um canal dele lá do... Do Minecraft, eu lembro que eu comprei uma camiseta dele aí e ele falou que ia fazer só 100 nunca mais ia fazer outra. Acho que eu não fiz mesmo, não. Comprei com 14 anos, eu já tenho 22. Quanto é que tá valendo essa camiseta aí? Não dá mais em mim, tem que, tem que resolver isso aí. Abraço.
2: Acho que, bom, com essa história toda não deve tá valendo muita coisa, não.
0: Ou muita coisa.
1: Ou um muita dos dois. Coisa,
2: é,
0: sei Guarda lá. mais um tempo aí que Quando vai valer. Quando morrer,
2: vai valer. Vai.
0: Dá pro teu filho. Dá é, pra ele.
2: Dá pra ele. Se tiver, se tiver viva, a cadeia ainda existia camiseta depois de tantos anos, era uma boa camiseta. Deixa então. ela no
0: freezer. <risos> é dá pro teu filho com uma aposentadoria. Fala, vem vende isso aqui quando eu morrer. Pode crer,
2: tem umas camisetas Fala,
3: dessas. Fala, outra. Caio,
2: Petrola, Monark, de boa. Cara, eu queria perguntar pro Monark por que, que ele não, não vem morar aqui nos Estados Unidos. E por que, que ele ainda tá no Brasil, se seria só por conta do, do programa. Ou tem algum outro motivo, documento? Não sei. Valeu. É, pô, vários motivos. Eu quero muito ir para os Estados Unidos ou para outro país aí. Uh, yeah, eu não tenho condições estruturais de vida ainda para me mudar para lá. Mas é um plano. Eu quero muito.
0: Fala com o Rafael Lima. Ele, ele tem uns ele tem, os... ele tem empresa lá que te ajuda a se mudar. Ah, é? Abra empresa em outros lugares e então, tal. É. Vou falar com ele, então. Grande Rafael Lima. Como é Fala. que é o nome da empresa, pô? É um nome interessante. Esqueci. Mas aí parece que ele arruma ajuda o cara a se mudar para os lugares aí, paga menos imposto e tal. É bem interessante. Da hora, da hora. Mais uns 10 aninhos juntando dinheiro, né? Para poder sair.
2: Não, não. Tudo isso não.
0: Menos, é. Eu, eu boto na minha cabeça que uns 10 anos, eu acho. É. Também não sei se Você
2: eu... Tá sendo pessimista, hein?
0: É? Eu acho que sim. Vai lá.
1: Fala, Monarque. Arthur Petri Caio delas fontes. É, eu queria saber do Monarque o que, é que ele acha da zoeira que o Petri faz com... A galera dos estúdios Multiflow, um abraço.
2: <risos> ah, cara. Seja
0: honesto. Ficar puto?
2: Não, não. <risos> nem um pouco puto. Ah, eu acho que é, tipo. É, vai gerar um sentimento ruim entre vocês, né? E não sei quanto alimentar isso é positivo, de certa forma. Mas, sei lá.
0: Na minha visão é que se tiver na piada, tá de boa. Se virar pessoal, aí acabou. Essa é a minha visão. É,
2: tá virando, né?
0: Ah, pra mim não. É, mas.
2: Bom. Mas eu acho que não é. O seu, <risos> seu pensamento não é igual de todo mundo lá, né?
0: Ah, bom, mas aí é que tá, né? Enquanto tá na piada pra mim, eu tô, eu tô de boa. Se eu começar a levar pro pessoal, eu paro.
2: Tá, entendi. Entendeu? É você levando pro pessoal, saquei. É, cara, eu acho que, pô, você faz a piada que você quiser, zoa quem você quiser, foda-se.
0: É que, tipo, se eu venho em algum momento que eu tô começando a levar a sério, eu tô querendo. Eu tô com sensações ruins, eu tô querendo. Machucar alguém, aí eu vou parar. Tá. Mas eu, eu tô me divertindo só. Ah, então foda-se, vai lá. Eu tô de, eu tô de brincadeira. Os caras ficaram muito chocados com a piada que a gente fez quando a gente anunciou que a gente saiu do, do, do flow lá, que a gente botou a música, começou a comemorar. Meu Deus, cara, meu Deus, como é que estão fazendo isso? Pra mim é uma piada gigantesca, é uma brincadeira. Eu posso fazer um comunicado, estou saindo, ou eu posso fazer uma, uma sacanagem no meu programa de humor. Sim. Enquanto tá na piada, pra mim tá de boa
2: não perfeito, eu, eu, eu acho que nisso não é algo que me não é algo que eu tenho que ter uma opinião forte sobre, entendeu? é ah. algo que tipo, cada um é livre faz, faz o que quiser faz piada o que quiser eu Eu, 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 eu quero que se foda na real <risos> vou ser sincero, quer quero que se foda
0: vai lá mais e aí, Monaz aqui começando mais um holocast, mano Mano, hoje nós estamos com um ex-soldado nazista, tá ligado? O cara perseguia judeus, tá ligado? <risos> Boa tarde, Monarque. Desculpa a brincadeira, que é o Texugo. Eu... A brincadeira foi só pra introduzir a minha questão, que é como você encara as piadocas, né? Eu imagino que depois desse episódio deve ter tido muita piadinha, muito meme, muita sacanagem. E eu queria saber como que você encara essas zoeirinhas aí. Te conhecendo, né? Sabendo que você é bem pró-liberdade de expressão, imagino que não ligue muito, mas eu queria saber o seu sentimento mesmo, como você encara essas situações aí. Beleza? Te desejo muito sucesso. Acredito que você é um cara que tenha um propósito bom, um caráter ilibado. E tô acompanhando lá o Monarch Talks. Sucesso pra você, cara. Abraço.
3: Boa tarde.
0: Deixa eu...
2: É, não. Caráter libado ninguém tem, né, cara? É. Todo mundo já fez muita merda na vida. Só os ministros, né? Porque
0: pra poder estar tá lá tem que ter caráter libado Sim, sim.
2: Eu já fiz coisas na minha vida que eu não, não acho que fez certo, entendeu? Então, não acho que eu tenho caráter libado não. Mas, eu, cara, eu não ligo nem um pouco pra piada. É...
0: Vai no, vai no fritada, inclusive, né?
2: Vou, é verdade. Dia 18 eu vou estar tá lá na fritada, vou ser ultra zoado. Então, cara... Eu o que me incomoda é você tirar meu dinheiro agora zoar minha cara, velho, foda-se eu, eu, eu literalmente passei os últimos 10 anos sendo zoado de todas as formas possíveis, então isso nunca me, me deu nada negativo entendeu? só me trouxe coisas positivas, então pra mim zoa é vontade eu quero que, eu quero que se foda pra ser sincero.
3: mais uma tarde Petri Piadinha Caio Cachaça, Bruno Maconha, que triem os mosqueteiros da liberdade de expressão. Eu queria só, pô, propor uma reflexão rapidamente, né? Que, pô, é que tipo de amigo que vai na sua casa com a taba tamaral, bicho? Se alguém chegar com a Tabata tamaral aqui, eu saio pela janela e eu moro no nono andar. É só isso que eu queria dizer. Reprovo completamente essa atitude de levar a taba tamaral na casa das pessoas. E parabéns, eu amo todo mundo que tá nessa sala. Monarque, guerreiro do povo brasileiro. Tá, agora
0: tá ali, não tá vendo? <risos> Tadinha, não tô legal, é, nada, não tem problema. caralho. É. Né? <risos> foi uma boa piada,
1: foi boa. Foi, foi foi. boa. Vai lá. Pô, Monarque, eu só queria te mandar um abraço, cara. Dizer que tu é meu ídolo desde a infância. Eu e meu primo, uh, quando a gente era menor, começou a jogar Minecraft e tal, que te conheço desde aquela época. E pra mim tu é um dos caras mais foda que tem no Brasil, só isso mesmo, um abração.
0: Pô. É bom receber um carinho, né? É, é bom, né? De vez em quando, né?
4: <risos> pra variar.
1: <risos> aqui só mais uma que eu pulei aqui.
4: Boa tarde, pessoal da Deriva. Monarcão. É, eu lembro de uma vez que você tava falando sobre suicídio. Eu nem sei se pode falar essa palavra pode estamos vocês fazem na <risos> e eu lembro de você defender o direito da pessoa escolher se suicidar ou não, tipo se alguém quer tirar a própria vida, que hum. a gente não deveria, que as pessoas, né você, na sua opinião, não deveria impedir, porque é o direito dele escolher se continua não vivendo e aí eu fiquei pensando, será que mesmo sabendo que a pessoa não está, talvez, no seu juízo perfeito, mesmo que ela tenha, esteja certa da decisão. Existem né, alguns problemas psicológicos né, que podem estar levando ela a escolher né, tomar essas decisões, mesmo sabendo que talvez ela não esteja certa de, conscientemente disso, você continua apoiando, ainda mais depois de tudo que você passou. Né, toda essa turbulência que eu sinto muito Porém A, a Vandinha lá do... do Planeta Podcast falou que foi um livramento para você, vai lá ver depois Eu vi isso eu vi. <risos> é... E é isso, queria saber se você Continua com essa opinião
2: Olha esse caso de, às vezes, a pessoa ela tá num estado de espírito ruim e, porra, isso ela talvez mude de ideia no futuro. Eu acho que você tem sim o dever de você ama a pessoa, tentar convencer ela ao máximo de que isso é uma saída ruim, entendeu? Mas no, no fim das contas, ninguém pode te impedir de se matar. Se você quiser realmente se matar, você, você consegue, entendeu? Uhum. E eu acho que essa, essa discussão ela é mais relevante no sentido de... de Imagina se você está numa situação muito, muito, muito ruim. Tipo, ficou... Você consegue mexer os olhos, tá ligado? E você não tem mais condições nenhuma de viver uma vida que você queira. Eu acho que você tem pleno direito de pedir uma, uma eutanásia, se você conseguir, né? Com...
0: <risos> pois é, o problema é pedir, né?
2: Exato, mas eu acho que se a pessoa está num momento que ela não quer mais viver, eu acho que a gente não tem o direito de manter ela sofrendo nesse, nesse mundo.
3: Uhum.
2: Eu acho que é o um pleno direito da pessoa. A vida é, é sua, não é de mais ninguém. E você tem total direito de decidir quando você vai embora desse mundo, na minha opinião. Assim, eu sei que é, é duro e é triste, né? mas a gente tem que entender que é a realidade da vida. Uhum. Não, não, não acho que eu tenho... A sociedade tem o direito de de escolher por você te manter vivo, entendeu? Eu acho que, ainda mais nesses casos que você tá plenamente desabilitado e você já não vê mais sentido nenhum e você não, ser, não ter a opção de, de, de acabar com esse sofrimento que você sente, eu acho que é cruel, cara. Acho que é mais cruel do que você tá sendo bom.
1: Hum.
2: É você querer se apegar a uma bondade de, 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 de que a vida é, é muito importante e e não importa o que a pessoa quer, só importa o que ela está viva. Então a sua vida é mais importante do que você, do que você queira, entendeu?
3: Uhum.
2: Eu não concordo com isso. Eu acho que a pessoa que está. Se ela escolheu esse, esse caminho para ela num momento muito. Muito. Que, que não tem outra saída, que ela não enxerga outra saída, que realmente não tem outra saída, você impedir uma pessoa nesse, nesse caso assim, tipo. Só consegue mexer o olho e vive mal e não, 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 não pode ver, fazer nada. Escolher para ela que não, você tem que aturar isso Você tem que continuar vivo Porque a vida é sagrada e não sei o que Eu não, não concordo Com esse pensamento
0: Tem mais aí?
1: Pra fechar os áudios aqui É áudio do Costa Lara Que mandou o áudio anterior Ah, o fã da Tabata? E o fã da Tabata, é esse mesmo
3: é, Só complementando a fala anterior Que eu falei mal do Kim, né, por causa da Tabata Amaral mas eu lembrei que foi o Petri que te apresentou a Cris Paiva, né, cara? Puta merda, cuidado, hein, cara. Que essas mulheres e seus amigos te apresentam. Que puta que pariu.
0: Que filha da puta. Costa Lázaro. Maravilhoso. Hum. Sem comentários.
2: Eu não, eu não fico com raiva do pessoal lá, cara. Eu não, realmente não tenho. Nenhuma raiva, nenhum ódio. Eu não acho que... Eu acho que. É, porra, tinha uma turba de, de gente com foices e martelos e, e tochas e, e a pessoa se desesperar naquele momento, tomando decisão que não foi a melhor, não foi a mais uhum. que se importou comigo, vamos dizer assim. Eu não acho que, que isso demonstra que ela é uma má pessoa ou que, que ela é. Que ela é má e que ela tem que. Não acho isso. Eu acho que ela foi posta num momento difícil da vida dela e ela teve a força para fazer o que ela fez. Uhum. E eu não vou ficar julgando isso dado, o, dado a situação, né? Se fosse uma situação onde tava tudo perfeito e aí ela criou uma parada para me fuder, aí eu vou atacar. Outro caso. Mas numa situação onde, onde tá todo mundo abalado, onde o Jornal Nacional tá falando que o cara é não sei o quê e tem um monte de gente cobrando e marca e você podendo... Perder muito dinheiro por causa disso. Eu ficar puto com ela porque ela não foi forte igual o Petri, tá ligado? Eu não, não, não consigo ficar uhum. puto, entendeu? De verdade, não, não fico.
0: É, eu também não fico. Eu só faço piada com, com o comportamento que eu vi que eu achei estranho. Mas eu não vou brigar, não quero que se foda nada. Eu vou continuar fazendo minhas piadinhas. E é isso aí. Nunca vou atacar, não quero que se foda. Quero tudo de bom pra todo mundo. Mas dentro do meu programa de comédia eu vou ficar fazendo... Piadas e vou ficar zoando comportamentos que, ao meu ver, são estranhos. Mas não acho também que eu tô não certo. É pô...
2: estranho, né? É bem não é não, estranho, é... né? Pra mim
0: é estranho. Pra
2: não mim é estranho. estranho. Todo mundo fez isso, porra. Não. Você que é o estranho, caralho.
0: Não. Não sei, não foi todo mundo que postou story chorando o dia inteiro. <risos> é, é o jeito
2: que ela lida com a parada.
0: É, mas então, tipo assim. Pode estar tá certo, pode estar tá errado. Eu vou me, eu vou me resumir a, a zoar isso aí. Eu nunca vou falar sério. Não vou apontar dedo. Não quero que se foda. Quero que dê tudo certo pra todo mundo. Se chamaria Crispaiva espaiva aqui? Lógico. Eu quero que ela vá no Tarja Preta. <risos> quero que ela vá lá. Vai todo mundo ficar de franjinha e vamos conversar com <risos> todo mundo. Da hora, né? Lógico hora. sim. Então, eu eu, pra mim, o mais importante de tudo é, é comédia e é piada. Se eu enxergar um comportamento do mundo que eu acho estranho ou errado... Eu vou sugar isso pra dentro da comédia e eu vou brincar com isso. Eu não vou apontar dedo, mandar tomar no cu, mandar perseguir. Isso, eu não quero que isso aconteça. Eu quero usar... Por isso que a comédia é boa, porque tu consegue... Ah, eu percebi isso aqui, mas eu não sei se eu tenho a verdade nas minhas mãos. Então eu vou pegar isso aqui que eu percebi e eu vou usar pra fazer piada. Porque é um ambiente neutro, então eu posso brincar, eu posso expor as coisas que eu notei sem dizer que aquilo ali é a verdade absoluta. E quem entender que aquilo ali... É verdade ou não, aí cada um interpreta do jeito que quiser. Mas eu vou seguir fazendo piada. É esse o meu ponto. E estão convidadas para ir no tarde, para vir aqui, não tem problema nenhum. Fechamos
1: de áudio. Ah, acabou? Uhum. No YouTube temos coisas aí? Puta que pariu! O é foda. <risos> é complicado o chat do YouTube. Aqui.
0: É, mas tem alguma pergunta que você pode. Eu sei que é pedir muito do chat do YouTube, super mas... É, mas uma pergunta, o super chato a gente não tem mais. Não, não tem mais? Não tem mais. Agora a gente... a gente lê a pergunta se ela for boa. Porque às vezes o cara é muito rico, mas ele também é muito idiota. Hum. Aí ele manda um superchat com uma bosta. E aí, um cara que não tem tanto dinheiro, mas tem uma pergunta boa, ele não, fica aí. Não vai aí... ser
2: lido só porque o cara tem tá mais dinheiro.
0: Exato. Nada? Nada de bom? Ah, putz. <risos>
1: Vamos lá aqui, o. sei lá, o Android. Hum. Ah, como explicar a alguém que não conseguiu fazer o que queria? Pera aí, tá difícil que a entender direito. Uh, como explicar a alguém que não conseguiu fazer... Como explicar a alguém que não conseguiu fazer o que queria é fazer difícil, seu né? talento na vida, mas não usa sua frustração para cancelar as pessoas e segue a vida evoluindo até alcançar as suas metas? Alguém Confesso entenderam? que eu não entendi muito bem. entendi nada. Também não e, entendi. e essa era a boa? <risos> <risos>
3: que o YouTube é
2: foda. O YouTube
1: é foda. <risos>
0: Bom, se não, tiver, se não entrar mais nada aqui no, no Telegram, gente, nós vamos embora, né?
1: Bom, dá pra dar uma pescada aqui no Telegram também. Tem pergunta,
5: Brunão? Tem pergunta? Tem pergunta, Caio?
0: Ah, tô de boa. <risos>
1: Tem uma aqui que entrou. Vamos lá. Vai. As cegas aqui sem ouvir antes.
5: Salve, salve Monarque, salve Petri, salve Caio. É, eu queria fazer uma demarcação muito importante aqui, tá? Pro Monarque, eu não esquecer daqueles que defenderam ele no Dia do Apocalipse. Os únicos no Brasil inteiro que defenderam ele Direito, centro, esquerda De todos esses Tudo Os únicos Que foram O PCO E os anarcapitalistas Esse foi Assim cara Todo mundo que lutou Contra a maré E defendeu o Monark, Saca Tipo assim De não Meio Tipo assim De meio defender De defender mesmo Saca Lutando contra Toda a maré Do país inteiro Os únicos Esses foram os únicos aí Então é isso aí Até Abraço Sabe que, que vocês dois São meus ídolos Monarca você é foda pra caralho ah, começou.
0: PCO e quem?
2: Eu, alguma coisa capitalismo, não, não sei, de, não é, conheço. Os, os ANCAP,
0: o Zancap? O Pondé também? O Pondé defendeu. É eu não vi que, que, qual foi a eu, visão dele.
2: Ele falou que era absurdo tá, achando que eu era nazista, tá uhum. Falou que eu tenho, que eu estava defendendo. Ele meio explicou o que aconteceu de verdade, entendeu?
0: Uhum.
2: Foi, foi uma voz em favor aí, né? Junto com você. E Paulo com o Cruz também, né? Paulo Cruz, Paulo Cruz, Verdade. O PCO, inclusive, vai lá. Eu vou dar uma entrevista pro PCO no sábado.
0: Pô, legal. E eles vão no teu também, algum, algum dia? Vamos, vamos, vou chamar, vou chamar. Caralho. Eu lembro que eu acho que o Paulo Cruz foi o único que no dia já te defendeu, né?
2: Verdade, pôs um, um tweet, né? É, e
0: eu lembro que no dia seguinte ele deu uma entrevista na Rádio Gaúcha, lá que eu escuto lá em casa. E aí eu tava ouvindo tal, e tal, ele entrou. E ele ficou uma hora falando sobre esse negócio e te defendendo, falando o que tu tava querendo dizer e tal. Foi bem interessante a, a postura dele. Ele foi o primeiro e o mais imediato que começou a te defender, né? Logo... Logo em seguida, tanto que quando ele vem aqui no Aderiva eu já é, parabenizei ele, né? Por, pela coragem de logo no primeiro dia já, já defender, defender né? Não, ele explicar foi... direitinho e tal. Bem foi legal. foda demais, um cara foda. Entrou mais uma aí ou, ou...
2: Acho que
1: fechou aqui. É isso aí? É, isso aí. Tem uma do Arthur aqui pra fechar? Vai.
5: Fala Petri, fala Caio, Delacqua. E aí Monarque, cara, queria pedir o que o Monarque acha de a gente estar tá numa simulação. Eu sei que... Assiste o outro Deriva. Se vocês acreditam, querer queria ouvir dele agora.
0: Eu acho que o primeiro A Deriva, a gente só falou sobre isso. É, não é eu não me engano. total acho
2: uhum. que a gente tá numa simulação. Que é a realidade, né? Que é a realidade, mas é, é uma realidade e essa não é a primeira realidade.
0: Mas a ordem das realidades importa?
2: Uh, importa. Hum. Porque tem a realidade matriz, né? E com certeza a gente não tá nela.
0: Eu também acho que não. Mas por que que importa?
2: Uh, eu acho que tem, a partir do momento que você acredita nisso, você vê a vida de forma diferente, né? A vida não é tão
0: mística, né? Ou mais, eu acho que dizer que é uma simulação é só uma outra forma de acreditar que é místico.
2: É que a simulação é, pressupõe que existe um grupo de seres mais forte, é, tipo, uma sociedade mais evoluída que a nossa. E que ela, a gente tá vivendo aqui de zoeira, tá ligado? Uhum. Que é só tipo... Vai lá, tem uma experiência. Sabe o que eu fico pensando? Deve ser muito chato ser Deus. Ou deuses. Ou ser ilimitado em tudo. Você sabe tudo, pode tudo, faz tudo. Uma hora você enche o saco. Você fala, quer saber? Vou colocar minha consciência numa, num, num ser numa inferior. Né? <risos> e vou, vou, vou ter uma experiência que é impossível ter se eu sou todo poderoso.
0: Mas ele... Mas eu acho que ele não é esse cara que decide assim, ah, tô de saco cheio, vou ser a Ameba. Ele é já a Ameba, ele é nós também, ele é tudo já. Ele já é a simulação. Não teve esse momento que ele decidiu, ah, tô de saco cheio, vou criar essa simulação.
2: Tá, ah, não, é que tem várias teorias da simulação, né? Ah, tipo, tem uma que acredita que é uma simulação de um, de um.
0: De uma sociedade mais evoluída.
2: Exato, mas não que tenha vindo de um de um deus, né? Tipo, Mas
0: essa sociedade matriz ela não tem o deus dela lá?
2: Talvez na sociedade matriz dê, dê pra saber o que é deus e aqui não dá porque a gente tá numa simulação de uma sociedade que não é a matriz. Uhum. Ou que é uma, so uma sociedade matriz. Às vezes a gente tá numa simulação, numa simulação, numa simulação, numa simulação.
0: Sim, é, isso é, isso é foda. Eu tô olhando um livro que diz isso. que Estatisticamente falando é muito mais provável que a gente esteja numa simulação do que não. Porque o se a, gente, se a gente nessa realidade conseguiu criar uma simulação, que seja um algoritmo, um jogo da um, um Sims, então é muito provável também que a gente seja um fruto de uma sociedade que criou uma simulação também. É possível. Porque uma simulação criou outra simulação. Então, estatisticamente falando, é muito improvável que a gente esteja na original, né?
2: Exato. Muito, muito improvável. Mas, eu,
0: acredito, eu acredito nisso. Eu, tava, eu fiz uma fogueira na minha viagem, eu fui pra para pro interior esse, esse fim de semana eu fiz uma fogueira, ela ficou olhando pro fogo eu pensei isso aqui é uma simulação, não pode ser como é que existe fogo, como é que existe um conjunto de programações que geram aquilo ali sim é uma simulação, é óbvio que é
2: eu também acho, eu acho que, que a gente tá vivendo algo, nossa, a gente tá vivendo o, o universo o nosso universo é o primeiro universo já existido <risos> e não existe nada além do nosso universo e e é com certeza, aqui é tudo que acontece Essa é a vida, a única vida que existe Eu não acho
0: isso Mas para pular o argumento de que é uma simulação Aí já é, vai mais além Em que sentido? Porque eu concordo que pode ser que não seja a única vida Mas também isso não traz como consequência o fato de ser uma simulação Porque pode ser várias vidas vivendo no, na matriz da, da existência. Ah,
2: sim. Tipo, dimensões, né? Separadas, mas que elas não estão correlacionadas umas com as outras,
0: né? Ou elas estão longe, né? Longe que eu não consigo chegar lá e nem eles aqui.
2: Sim, sim. Não, mas eu, 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 eu acho que isso é uma, uma hipótese também, que pode ser, mas. É. Eu, eu acredito que a gente é provavelmente fruto de uma outra civilização avançada que é fruto de outra civilização avançada em outra dimensão e a nossa dimensão está conectada umas com as outras assim. E eu não faço a menor ideia o que é a matriz, tá ligado? Não faço a menor ideia.
0: Tu tem muito déjà vu? Até tem alguns. Eu tenho pra caralho também. No é. Matrix eles, eles falam que isso aí é uma. É. Os caras reprogramaram bem na hora ali. Um código, é. E aí deu um erro e tu lembrou de alguma coisa, assim. Pode crer, vai que é, né? A gente não sabe. Ou é só um problema psicológico, mesmo é. ter Alzheimer daqui 15 anos. É um dos dois. <risos> ou é uma simulação, ou eu vou ter Alzheimer.
2: Vamos acreditar na simulação, tá melhor, isso, né?
0: Isso aí não precisa do médico. É não precisa tomar remédio nem nada.
2: Não vai dar uma de Mário, hein, cara? <risos> <risos> Tô brincando.
0: Deus é, o tenha. Deus o tenha. É... Entrou mais alguma coisa ou podemos ir embora? Entrou mais um áudio aqui? Então vai, vamos lá.
1: Salve, Petri. Salve, Caio. Salve, Monark. Monark, queria saber de você se tu chegou a ver o Joe Rogan reagindo a uma matéria que saiu de ti no nível com o jornal.
0: Basicamente ele reagiu isso, né?
1: lá, falou uhum. que tu literalmente copiou o programa dele. Na brincadeira, obviamente. Madre e às face vezes face tu tomateu. sentiu tipo alguma coisa. Ah, o meu senpai me notou. alguma coisa do tipo. Abraço, aí, Monark. Tudo bom?
2: Sim, senti isso. Exatamente isso. Caralho. Chegou no cara que... Só foi o que fez eu criar essa parada, tá ligado? Então, uhum. foi esse sentimento, foi muito legal, muito legal. Bom, como a gente falou, pena é, que foi numa situação de sim. bosta.
0: Então tá, é, divulga o teu, teu podcast aí, que dia que tem essa semana, onde é que o pessoal encontra?
2: Amanhã tem, é, é, é três vezes por semana, às vezes vai picot... tipo, não é sempre um dia específico, é sempre quando o convidado conseguir marcar lá, uhum. e é no rumble.com barra
0: R-U-M-B-L-E, tem... pro pessoal que não Isso.
2: Sabe. E tem os cortes no, no YouTube também, que é Monark, no canal Monarch
0: Esses cortes estão monetizados? Não. Não? Não. Alguma perspectiva?
2: Eu mandei um e-mail pra monetizar, remonetizar, e eles falaram que me responderiam em 30 dias, faz 40 dias.
0: É foda. É, então... Vamos fazer hashtag monetiza Monarch Talks? Vamos abrir Bora. assim? Pô, podemos
2: tentar, podemos tentar, mas é, duvido que vai ter muita gente
0: vou é. Sacanagem. Mas o Rumble, ele monetiza por vídeo ou é fixo o que eles te pagam lá? Pra
2: mim é fixo. Eu tenho um contrato, ele me paga o um mínimo todo hum. mês. Eu, se eu passar do mínimo, eu ganho mais.
0: Ah, tá. Então, tipo, se os vídeos derem muita audiência, tu também ganha um pouco mais. Sim, sim. é isso Ah, entendi. Ah, é bacana. Pô, legal lá. E eles estão com alguma perspectiva de melhorar a página lá, <risos> as ferramentas e tal? Estão falando que estão.
2: Mas o negócio é que o Rumble veio para o Brasil um ano antes do que eles queriam ir.
0: Uhum.
2: Porque, por causa da polêmica, entendeu? Uhum. A polêmica meio que chamou eles para... Eles, eles viram uma oportunidade e de, de meio que colocar o branding deles aqui no Brasil. E eles abraçaram. Só que a equipe de desenvolvimento ainda não... Acompanhou. Não acompanhou. Então, mas eles, eu já conversei com eles, já pedi já várias vezes para traduzir, para colocar a página... Home Page quando o cara entra para ser só conteúdo brasileiro tal e eles falam que estão trabalhando nisso então eles contrataram recentemente um, um diretor brasileiro né então tem um cara que fala português agora é, representando a parada então tá caminhando cara mas tá tá meio lento ainda é meio ruim porque eu trouxe muita gente né para plataforma e como ela não tá uhum. amigável eu a taxa de conversão tá Tão boa quanto poderia ser, entendeu?
0: Sim. A janela de oportunidade foi meio que perdida, entre aspas. Entre aspas, né? uhum. foi um
2: pouco perdida nesse sentido. Mas vai melhorar no futuro. Eu acredito que eles não fariam o investimento que eles fizeram se não tivessem realmente sérios para fazer uma plataforma aqui legal mesmo.
0: Uhum. Boa. Então, a, o link tá na descrição aí do Rumble, do, do Monarque. O pessoal assistiu o podcast dele lá. Amanhã, né? Quem vai amanhã lá? Quem vai? Deixa eu ver. Não sabe? É a memória
2: de maconheiro é uma merda, né?
0: <risos> rumble.com.br Monarque.
2: Amanhã vem o Hélio Beltrão.
0: Ah, tá. Ele é o quê? Economista? É que ele, é, velho. ele é o dono do Instituto Mises. Isso, boa. Boa. Então amanhã que horas é lá? É 16 horas. Então, então tá, fui o convite pra galera aí. Cliquem no link que tá na descrição pra acompanhar o podcast do Monark. Valeu. Valeu, cara. Obrigado pela presença aí. Nós, igualmente, é nóis. obrigado pelo convite. Tamo junto até o fim. Valeu. Um abraço aí pra todo mundo. Uh, quando estamos de volta. Quinta-feira, maçonaria. Ah, é. Quinta-feira vai uh, vir uma um maçom aí.
2: Alta maçonaria ele, né? Eu, eu, eu Pelo menos estava escrito lá na, na divulgação.
0: É, eu espero que seja. Que aí é mais, é mais chance da gente morrer. Né? <risos> Depois que acabar o podcast, vai parar uma van preta Ou aqui na frente. Ou fica né? <risos> é. Vai eu que, vou tentar, sabe que eu vou tentar? Eu vou tentar acertar o cumprimento. Quando ele chegar aqui. Você sabe qual que é? É Não, o dedinho que é
1: o indicador vou... no pulso. É, indicador no pulso, três pontinhos na assinatura também. É. Você já é maçom.
0: Eu vou fazer aleatório, eu vou no chute. Você
1: eu...
2: viraria maçom? Meio que, desculpa, tava acabando, mas que eu, curioso. O
0: que eu vou. Eu, eu, eu vou ganhar alguma coisa? Diz que
2: tu vai ficar rico, né? Vira ah, maçom então, fica
0: rico. Então tá. Então, eu preciso fazer alguma coisa? Você não precisa fazer, você tem nada? tem que fazer,
2: tem um ritual satânico, tá? Tem umas paradas aí.
0: Tá, tá brincando, maçom. Não, me não podemos ir. Depende do que. É cabrito ou é ser humano? Vamos ver. <risos> Se for cabrito, forra. A gente... <risos> a gente vai vendo o que tem que fazer aqui. Mas você não precisa Eu lembro que tem um amigo meu que é maçom, mas ele me contou que ele foi lá pra não sei aonde e fez uma dança e foi não sei o quê ficar ah, não. Muito chato. muito trabalho, né? Puta, muito trabalho pra entrar na seita. Muito é. trabalho. para fazer a minha aqui. <risos> Eu abro a minha aqui. O petrizismo. <risos> Isso aí. Então, quinta-feira a gente está de volta aí com o maçom e... O maçom é maçom, é ex-maçom é maçom? é maçom é, e, e deixa eu aproveitar a grande audiência aqui do, do podcast se você quiser ver o meu show arturopetri.com agenda tem um monte de data lá, eu vou pro Rio de Janeiro esse fim de semana não, fim de semana que vem né Putz, boa. boa que vem, eu vou pra São Belo Horizonte, Joinville, Curitiba. Eu tô com o meu show de stand-up aí pelo Brasil inteiro. Então, se você que tá acompanhando esse podcast gosta de de expressão, gosta de humor mais arriscado, aquela, aquela agressividade bacana, agenda, estarei em várias cidades do Brasil aí. Espero vocês lá. Um abraço. É isso aí? Isso aí. Caio de Bagos também tá junto no, no elenco aí. É isso aí, pô. Tá, tá animadão pro show? <risos> tá, tá animado. Achei que
1: você ia encerrar,
0: o é, Não, mas tô junto também, falando bastante merda. Boa. É, a gente vai estar no Rio de Janeiro juntos na, no dia 21 e 22. Tem alguns ingressos sobrando aí. São quatro sessões ah, no Rio de Janeiro. É, tem uns ingressos sobrando lá. Uns que sobraram, umas coisinhas ah, bem é. poucas. Três ingressos cada sessão. Então, se você é do Rio de Janeiro e quiser nos pegar lá, arturpetre.com.br, agenda. Curtir Comedy Club. E a gente vai Belo Horizonte também, num teatro do caralho. Então, precisa, precisa que vocês vão lá nos assistir, tem Joinville, Curitiba eu adicionei lá Piracicaba Florianópolis, Ué, a Piracicaba é bom. Taubaté a gente pra Taubaté também, tem um monte de data lá então, ArturPetri.com/agenda obrigado pela audiência um beijo, tchau, tchau